0: Poznanie, alebo vyvrace doteraz teraz prevládajúce domienky čo v tejto relácii odznejú. Z toho však vôbec nevyplýva, že by sme si za svojimi slovami nestáli, ale len to, že keď nemáme právo osobným zásahom ovplyvniť diagnostiku či liečbu daného jednotlivca, logicky nesmie byť od nás požadovaná osobná zodpovednosť za to, čo nemôžeme nejako ovplyvniť. Počúvate
1: slobodný vysielač.
2: Milé posluchačky, vážení poslucháči, dobrý večer vám prajem z Bratislavského štúdia slobodného vysielača. Vítejte v relácii sám sebe lekárom číslo 248 na tému, čo utvára dejiny, dvojbodka narcizmus a podradenosť autoritám. Pokiaľ počúvate naživo, tak máme dnes nedelu 29.11., teda novembra studenia alebo listopadu roku pána 2020. A všetko dobré, prajeme... A dnešným oslávencom na Slovensku, všetkým vratkom, Saturnínom a zajdám a už o pár hodín, teda 30.11., všetkým Andrejom, Ondrejom a Andreasom. Na dočeska všetko dobré k svátku všem Zinám a zítra všem Ondrejom. Moje meno je Marian Filo a môjim dnešným hostom je už po 18. krát v tejto relácii inžinier Pavol Škara. Pekný večer vám prajem.
3: Dobrý večer, Pravím pozlucháčom slobodného vychýlača to ste ma preklapili, že 18
2: A mysleli ste, že menej či viacej?
3: Mi sa zdalo, že menej
2: Áno, tak už, už sa to ťaha pár rokov takže uh-huh, uh-huh. sa to nazbieral Tak no. Otázka je, že ako toto súvisí so zdravím ale myslím, že sa k tomu nejak dostaneme
3: uh, Takto to súvisí to aj čiasto, či zdravím, ja tam súviem také trošku súvislosti, ktoré budú s tým súvisieť. Táto téma bude súčasne aj veľmi aktuálna a súčasne aj nadčasová, takže myslím, že poslucháčom to, to niečo dajú tieto, tieto informácie. Ešte... Na začiatok, by som uvedol pár noviniek, čo sa deje v slovenskom zdravotníctve,
4: uh-huh.
3: e, síce o, o tom koronavíre, e, to je téma každého dňa, alebo je to, je to, je to od rána do večera. Ale my sme sa bavili naposledy o... T-te,
2: kedy si, jak, jak zagorbačová perestrojka, sa hovorilo, že už sa bojíme aj konzervu otvoriť, lebo vyskočí no, perestrojka, tak teraz zovšaď rozskáči koronavírus aj z konzervy. No, no. To,
3: je, to je fakt, ano, až, až je to únavne. Ale my sme sa bavili naposledy vlastne o tom, ako Boris Kolár uh, veľmi krval na tom, aby lekárom aj lekárov, spomedzi iných uh, pracovníkov, ktorí v úvodovkách boli v prvej Ja sa na, ne, nechcem to dehonestovať, ale tak je to násmier, lebo ja by som, ja by som uh, takýto výraz použil alebo takéto slovné spojenie použil v takom prípade, keby uh, niekde v Afganistane v bojovej linii nad nimi liekali glúky a proste nasadzovali život, ale akože toto je výsmech. Uh, je to celé politická propaganda, ale vlastne sme sa bavili o tom, ako vydobil Boris Kolár pre lekárov to preplácanie výkonov vo výške paušálnej mzdy, ako mali lekári v roku 2019. Takže k tomuto len trošku, čo, čo ešte teda som objavil, nie je to úplne nové, ale Poukažem na niektoré súvislosti, že tam, tam v súčasnosti idú verejné financie, aj vzhľadom na to, však neviem, koľko už te, toto testovanie stálo. Vy asi budete vedieť, neviem, či to bolo
2: pet. No, hovorí sa, že, že také odhady sú, že 200 miliónov, ten, tento, no, to ktorý to bol, teraz neviem, či náť, či, či kto to hovoril, že, že to nepresiahlo 30 miliónov, ale to je úplná blbosť, Hej. lebo iba, iba tie testy, Hej. keď rátame, že ich minuli 5,8 milióna, tak iba tie testy museli stať nejakých 23 miliónov a no. nehovoriať o tých nákladoch na na mzdy, na logistiku, teda na, na ten odvoz a, a, t- a tak ďalej, plus tie nepreplatené doteraz, nepreplatené náklady samospráva, tie sú dosť vysoké, takže dokopy celkovo to mo- mohlo sa to vyšpohať na tých 200 miliónov.
3: No, čiže, čiže keď to porovnal na, napríklad s takým projektom, ako bolo e-zdravie, ktoré trvalo teda vývoj a neviem, implementácia toho celého systému neviem ako dlho, niekoľko rokov a to zhotlo na začiatku 80 miliónov, k tomu sa ešte nejakých 20 miliónov pridalo, čiže to bolo spolu 100 miliónov a toto vidíme, že za niekoľko mesiacov, aké, aké čiasti tu lietajú. Ja vlastne pridám za chvíľku ďalšie čísla, takže boli, boli v podstate, dostali vyššie plazby jak obvodní lekári, alebo teda všeobecní lekári, tak zubári, gastroenterologovia tak ako sme to minule spomínali. a uh, celková celková uh, to mal, takto, celková suma koľko, to, koľko tieto odmeny stáli nakoniec na, na, na sa vy, vyšplahali na 77 miliónov ale to nie je len pre lekárov, ale vlastne pre zdravotníckych pracovníkov, hasičov, vojakov a pracovníkov domov sociálnych služieb. Takže 77 miliónov sa vyčlenilo na tieto odmeny pre akože ľudí v prvej línii a zdravotníckým pracovníkom z toho bolo vyčlených 38 miliónov. Je tu uvedený taký údaj, že malo to byť na jedného zdravotníka o 300-500 eur v čistom.
2: No ja som je... niekde pozeral, že to mal byť že o, o hodinu, teda o euro na hodinu, nie celé euro to bolo nejakých 0,99, neviem koľko eur na hodinu viacej a pokiaľ boli v nejakých červených zónach, či ak to nazvali, tak dvakrát toľko, no, takže uh-huh. dve, dve eurá na hodinu viacej. No, Reálne to môže hodiť nejakých no, 100, 200, 300 podľa toho, aký mal guvezok za ten mesiac.
3: Ej, ej. Navyše. No, A čo je ale veľmi zaujímavé, čo ma úplne prekvapilo, tak 1,7 milióna eur e, bolo vyčlenených aj pracovníkom regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Čo je už úplný z doxých tu všetkým ostatným občanom, lebo neviem, čo títo úradníci. Akože... <sík> trasovali,
2: u... trasovali kontakty nákazených a dávali pokuty.
3: A... Takže áno.
2: <sík> Taká záslužná činnosť, je... že už, už keď sú tak na kolenach tí podnikateľe, tak už ich treba úplne doraziť pokutami. Že...
3: Že, no, mňa toho úplne na údok. Prečo to spomínam? Pretože mám z iného článku informáciu, ja som to kedysi v jednej relácii, keď sme rozoberali to održovanie Všeobecnej zdravotnej poistoľne, to posledné, to bolo nejako schválené v 2017 a začalo sa, teda, áno, v 2018 sa začalo a Vtedy som poukazoval na to, že všeobecná zdravotná poisťovňa vlastne veľmi veľkú položku ušetrila, alebo veľ, veľmi veľa peňazí nejakou revíznou činnosťou, kedy odhalila za 5 mesiacov, za prvých 5 mesiacov vlastne odzravného plánu tých 23 miliónov fiktívnych výkonov, čo si lekári uplatňovali. A Dokonca konca toho roku 2018 sa to vyšpovalo na nejakých 27, ale čo je veľmi zaujímavé, táto táto to nazvá, táto činnosť lekárov, ako si uplatňujú tieto fiktívne a všelijaké obráne výkony, v podstate narastá a posledná správa z roku 2019 je už a teraz sa to týka všetkých troch poisťovní, tak odhalili vlastne kontrolnou činnosťou všetky tri poisťovne e, fiktívne výkony až za 149 miliónov eur. Keď pôjdeme na e, jednotlivé poisťovne, tak všeobecnú poisťovňu chceli lekári oťahnuť v tom roku 2019 o 74 miliónov. A teda v porovnaní s predchádzajúcim rokom, čiže rokom 2018, je to náraz o 17 miliónov. Dôveru chceli ho do 42,6 milióna eur a unión o, 30, unión o 32 miliónov eur. Nemôžem si pomôcť, ale skutočne aj z toho Mariana Kolana sa mi dvia ja žalúdo, pretože uh, už by mohol konečne, už by mohli pri, priznať verejne farbu a vyjadriť sa k takýmto uh, okolnostiam a, a skutočnostiam, ale o tom sa tichučkom očí a skutočne, pokiaľ človek nepatrá po takýchto informáciách, tak sa to s uh, občanom ani nedostane. Uh, čo je ďalej, ďalšia zaujímavá vec ohľadne týchto uh, odmien uh, za tú prvú líniu, tak keď už sa rozdávalo, tak uh, sa tam zač, zač, začali nejako z toho koláča si začali pýtať aj ďalší. No o tých hm, zachránajelov sme hovorili, že na, našiel sa jeden spravodlivý a všetkí, ktorý to celé poprel, že sa necítili v dokonca vlastne hm, mali menší počet výjazdov a čiže normálne chodili do práce ako aj predtým, a mali menej práce, ale...
2: No, toto to, to, to je jedna vec. A druhá vec no. je, že mm, to zase nejaký český zachráner hovoril, že keď im tam niekto nahlásí, že, že má koronu asi, alebo príznaky, alebo čo, tak oni sa tam musia obliecť do tých skafandrov a všetko a potom keď ho odvezú niekam, tak zase musia hodinu alebo koľko dezinfikovať sanitku, takže uh-huh. ona je vlastne reálne zabitá na, na tú hodinu, čiže reálne nemôžu v podstate kvôli tým kvázi nevyhnutným úkonom a ju používať, hej? čiže oni ten tým odstavia na... O, okrem toho, čo oni teda vykonajú si svoju prácu, tak potom ďalšiu hodinu je to, je to zabité, takže reálne majú akože menej práce, respektíve robia neužitočné, ne, ne, nezachranárske práce, je tu tú tak, ktorá je podľa mňa však ale neprehnaná, no ale
4: dobré. No. Hej, hej.
3: no a teda v tej dobe, to bolo nekedy v lete ešte, takže uh, opäť sa tam má. Ozval, ozvala no, zachranári e, na svojej facebookovej stránke. Takže citujem, vážení kolegovia záchranári a operátori, od včera sa nás pýtate, či sa odmeny budú týkať aj záchranárov. Riešime to a veríme, že v tom budeme zahrnutí aj my. Sme predsa ozajstná prvá línia s vykričníkom. No, toto ešte by nebolo také, také udivujúce. Ale dokonca o tieto odmeny uchádzali, asi ich aj dostali e, lekárnici, takže citujem e, Slovensku lekárnickú komoru. Mrzí nás, že aj táto vláda, ako ďalšia poradí nepovažuje farmaceutov za zdravotnických pracovníkov napriek deklaráciám o využívaní odborných kompetencií farmaceutov, či už pred voľbami alebo samotným programovom vyhlásení vlády že lekárne fungovali v spolupráci s nasadením distribučných firiem, toto je ozaj výsmec, zabezpečovali bez problémov a kontinuálnu dostupnosť liekov, túto vstupín zo zvejcitácie. No tak neviem, čo sa im tak strašne zmenilo na tej práci e, s týmto celým šialestvom. podľa mňa fungovali tak, aj, tak, ako aj predtým a pokračujem čiže e, zabezpečovali bezproblémovú a kontinuálnu dostupnosť liekov, zdravotníckych pomôcok, dietetických potravín, pripravovali dezinfekčné roztoky pre potreby inštitúcií a jednotlivcov a ako prvé definovali štandardy pre správanie sa verejnosti v čase pandémie. Zrejme e, nepostačuje toto na to, aby si rezort zdravotníctva uvedomil význam a prínos týchto zdravotníckých zariadení prvej línie starostlivosti o pacienta. No. Takže v, v, toto vidíme, jak toto, jak, to, jak, jak sa <ríklad> prihlasovali za parcizánov <ríklad> tí, tí čo k tomu ani nečuchli.
4: Gardisti. Ne?
3: <hý> no, dajme tomu, áno. Kdokoľvek, do, kto do mal... No, Sú so, so, ale...
2: tzv. Mo- morálne flexibilní ľudia, ty sa prispôsobia každej situácii. Áno, áno,
3: áno. No ale, ale na druhej strane, ano, tu, tu sa rozdávalo, že 77 miliónov, čo nie je malá čiastka, tak to akože, no, možno ešte fyzicky nie rozdaná, lebo však táto vláda veľmi, veľmi rada mešká s týmito, týmito kompenzáciami. Na druhej strane... No oni to,
2: myslím, že hovorili, že tento mesiac bol vyplate, že by sa to malo, akože odraziť. Ale teraz neviem, že i to je, že či za celé to obdobie im to tam dajú narast. Teda to by potom, potom by to bolo aj cez tisíc eur asi. No,
3: no a na druhej strane hm. Pet- Peter Celec, vedúci ústavu molekulárnej biomedicíny na Lekárskej fakulte Univerzity, ktorý vlastne sa v poslednej, e, poslednej dobe venoval výskumu toho koronavíru. Neviem, čo konkrétne okolo toho robili. To v článku nebolo. Bol to pomerne dlhý článok, ale jeho e, teda s ním rozhovor. Takže e, oni nedostali ani po pol roku žiadosti. Od, od tej žiadosti nedostali žiadne, žiadne finančné injekcie na tento výskum. Takže vidíme ako ako vážne to vláda celé, celé berie, alebo čo berie vážne a čo neberie vážne. No a samozrejme to ste aj vyspovínali aj, aj pán Tuvarský v tej poslednej relatíve teda samozprávy tiež uh, mali s tým nemalé náklady. Tuto len odcitujem uh, nejaké, áno, starosta Sabinova, jednoducho odmieto už to ďalšie, no, to bolo to avizované, neviem, čo teči, ktoré testované,
4: ja som nebol ani na jednom, takže neviem
2: už ani koľko tie. Takže z na to, že... No podľa toho, kde? Na, na Orave v Bardeve už boli štyri v podstate.
3: No, no, takže tak
2: nejaké, no. no teda v Bardeve meste neviem, ale z nejakých... Mm, nesom si istý teraz, čo aj v meste, ale v nejakých dedinách tam v tom okrese určite boli štyri v podstate, ale celoplošné bolo iba jedno, no.
3: No a takže, takže niektorí starostovia, tých malých obci, ktorí majú veľmi skromný rozpočet, odmetli, odmetli už ďalšie teda, testovanie.
4: Tam
2: je a... ešte aj to, že oni vraj musia mať uzavreté to účtovníctvo ku koncu roku vyrovnané všetky mm-hmm. tieto veci a tým, ak sa to naťahuje, tak <laughs> to je mm-hmm. dosť problém, že či sa im to podarí teda. No, no takže na to sa stiažovali a niektorí hovorili, že už ako, ako koniec. Najprv to bolo také, že dáme vám kľúče a, a robte si, čo chcete, ale teraz už to prešlo do toho, že už ani tie kľúče vám nedáme a testujte si, kde chcete, niekde na v parku alebo kdekoľvek. ale máte smolu, už nespolupracujeme vôbec, takže vyzerá, že našej vláde sa aktuálne sa podarilo vy, vytočiť skoro všetkých. Áno.
3: Áno. Asi, okrem viem, Krčmery, jeho Mikasa, neviem, a, a, a jak sa volá ten... Aho,
2: potom tomu... no, no, Krčmery, podľa toho, ako mení často názory, tak to vyzerá, že je chytený za istý orgán niekde. No, <laughs>
3: a jarčuška, áno, Jarčuška. Ja. No, a Jarčuška fiči v biznise, takže ten, no,
2: ten tak... je na výplatnej páske Pfizeru no, ale to nejak, že novinka no, tohto no, roka, no, on no, je tam no, už no, pekných pár rokov, takže... No. To je známa firma.
3: No a, hej, mm. Mm, no a vlastne teda, čo sa týka ostatnej populácie, ostatných zárobkov, činných ľudí, či sú to podnikateľe, živnostici a vôbec firmy, takže však vlastne <coughs> bola prijatá tá novela zákona o ochrane zdravia, kde vlastne si to už ošetrili, vláda si to už ošetrila, keď je vlastne je to úplný paškvil celá tá novela v tom zmysle, že jednoducho kompenzovanie straty výskum ušleho výsku sa vlastne s tou novelou ruší, napadla to prezidentka Čaputová síce na ústavnom súde ale novelo podpísala. Takže len toľko.
2: Ale myslím, že už to ústavný súd, že už jej dal zapravdu, že to zrušil áno, toto.
3: Samý Mari že no. ale takže takto to celé vypadalo v poslednej dobe, čo sa týka tej ekonomiky. No a poďme teraz už um, podme, podme na, na, tú súčasnú, na tú dnešnú tému. Uh, lebo... Prečo som ju vybral? Ja som ju mal naplánovanú, lebo aj ten, te, táto relácia my sme nemali v pláne, kde ja som nemal termín a mal som to v pláne uh, toho duším, 30. decembra alebo kedy to mal byť.
2: O, zase a... jednu z aj zrušili medzi tým hey, hey. z iných dôvodov.
3: Proste sa Dobre. mi to zdá aktuálne.
4: Uh-huh.
3: Jedna, jed, jednak, jednak tu rozoberiem. Je, je to, bude to rozobraté lebo je to v podstate psychiatrická diagnoza. To, táto diagnoza je to porucha osobností, patrí medzi psychiatrické osobnosti a konkrétne narcizmus patrí medzi iné špecifické poruchy osobnosti, lebo tam je to do takej skupiny zašlenené. A Čiže bude to, bude to čiastočne vlastne z medicíny, aj keď, aj keď celá táto téma bude mať taký širší obsah aj, aj zasiahnem do iných oblastí, do, do etických a tak ďalej. A vlastne si ukážeme uh, v tejto téme, že čo určuje, ak, aké osobnostné typy určujú chod im, Lebo strane tu máme vodcov, ktorí vedú či národy alebo štáty alebo aj väčšie celky ano, ako teraz Európska únia a potom máme tie masy bežných ľudí ktorí vlastne uh, už len reagujú na tie, tie skutočnosti alebo na tie rozhodnutia na ten smer, ktorý prichádza zhora. hora Obido, tieto protipóly si dnes rozoberieme a vlastne to bude z pohľadu e, jednak psychiatrie a z pohľadu sociálnej psychológii. No takže poďme na, tú, na ten nastizmus. Ja si myslím, že to pre posluchačov nie je nejaký neznámy pojem. Ne, nepôjdem do histórie, že ako to vzniklo podľa jakého greckého mytu a bla, To nie je dôležité. Ale na úvod treba
2: povedať... No, tak môžeme povedať, že bol nejaký akože, pekný chlapec, narcist, ktorý áno. sa zapozeral do svojho vlastného obrazu v nejakej studničke áno. a tak sa sám, sám sa do seba zamiloval. Tak to je veľmi stručne, že ako to áno. vzniklo. Dnes, dnes teda v dnešnej dobe máme každý rok, ja to nazývam že Deň Narcistov alias teda zbierka na Ligu proti rakovine, čo je také veľmi zaujímavé, že si zrovna kvietok narcizmu na to vybrali. <laughs> Neviem, čo ich tu práve toto napadlo, teda lebo to môže mať nejaké vtipné súvislosti. Ale mm. dobre, tak poďme teda na tú psychiatrickú diagnozu.
3: No a na úvod ale treba povedať, že kľudne môžeme v tých šir, širších súvislostiach ten narcizmus e, zameniť slovom egoizmus alebo aj... E, Se, se, seba strednosť alebo sebeckosť alebo vôbec nejaké ponímanie vlastného ja. A pokiaľ by sme e, išli až do e, náboženstiev, tak e, jednoducho môžeme nahradiť tento pojem slovom pýcha A treba, treba na úvod povedať tiež to, že každý máme nejakú mieru egoizmu v sebe, to je úplne prirodzená vlastnosť. E, a samozrejme, tam môže byť, keby sme si to na nejakej škále potom uh, chceli zobrazi, tak dajme tomu od 0 do 100 a v tomto sú práve tie úskale a tie rozdiely medzi jednotlivcami a za nejakou hranicou to už začína byť nebezpečné. Jednak to býva nebezpečné pre, nedá sa ani povedať, že pre samotného toho narcistu, ale minimálne pre jeho rodinu blízke okolie a pokiaľ teda je to človek, ktorý zastáva vysokú funkciu, ako, ako to vidíme teraz na súčasnej vláde, lebo nebudem, nebudem hovoriť len o jednom človeku, ale tých narsistov máme v, v, v súčasnej slovenskej vláde, ale takisto celkov v politike, v politike globálne veľké množstvo.
2: Takže. No, ono u toho egoizmu to niekto to možno nechápe, ale č- človek vlastne musí byť do istej miery egoista, aby prežil vôbec. <laughs> Lebo mu- musí píť, zdýchať a zaberať nejaké miesto, ktoré áno, už potom nemôže áno. spotrebovať niekto iný. Takže na to základné prežitie treba byť do nejakej miery egoistom, ale tam práve je zdravá nejaká taká rovnováha medzi braním a dávaním, ale toto tí áno. narcisti asi nemajú veľmi ja, v
3: Áno, k tomu sa dostaneme, pretože na úrovni pudov a inštinktov, to znamená <coughs> základných životných potrieb, tak tam, e, tam ten egoizmus e, teda funguje úplne automaticky. Samozrejme, e, pudy a inštinkty sa dajú ovládať rozumom, ale vôľou a, a takisto, keď to rozdelíme ešte, či, čiže hlavou alebo takisto srdcom, to znamená nejakým srdce v tomto ponímaní rozlišujeme medzi dobrom a zlom. A samozrejme, tu napokiaľ ten človek nemá tie pudy zvládnuté, tak na tej stupnici sa ten egoizmus vyšplhá na tú stovku. Pokiaľ to má zvládnuté tie pudy, to by sme mohli aj potom mnoho príkladov a zariadené z koncentračných táborov alebo vôbec nejakých veľmi ťažkých podmienok, kde, kde sa tie e, charaktery ukazujú a kde vidíme, že na koho, s, kým, s kým tie pudy, tie, tie najnižšie, to znamená pod seba zachovy, lomcujú v plnej miere a kto ide ešte aj za, za takýchto ťažkých podmienok, dokáže akože mať pod nejakou kontrolou. E, Tuto, tuto, pri tom narcizme sa dostaneme potom aj k otázke, že vôbec ako, ako je možné, alebo ako vzniká taká narcistická osobnosť. E, treba totižto rozlišovať, dajme tomu, medzi narcistom a perfekcionistom, pretože oni sú, oni môžu pôsobiť na prvý pohľad veľmi podobne, lenže perfekcionista ten vychádza z toho, že mal by, mal by byť podľa nejakého ideálu a snaží sa tomu ideálu priblížiť a keď sa mu to ne, nedarí, tak má z toho uh, veľký vnútorný konflikt. to narcista taký, takýto konflikt nepozná. Narcista je primárne presvedčený sám vo sebe, že je vynimočný a že tak, uh, za vynímočného, že by ho mali pokladať aj všetci v jeho okolí. Tento je zásadný rozdiel medzi týmito dvoma osobnosťami A napríklad e, Sigmund Freud e, sa vyjadril o narcistoch, že narcista miluje to, čím je sám, čím bol a čím by chcel byť. Je to, je to dosť vystýžne a vysvetlíme si vysvetlíme si ešte takto na začiatku že čím je vlastne nácista priputaný k tomu vlastnému ja až do takej miery že vlastne potom to možno považovať za psychiatrickú poruchu takže v prvom rade to prvé Prvé je nejaké puto, vlastne, čo mu vytvára to jeho vlastné väzenie. E, je to vlastná idealizácia. Je to e, sebavyvyšovanie, ktorý sa e, vyvíja z vystupňovanej lásky k sebe samému a tým pádom nazistka, ako som už povedal, tak cíti e, veľmi veľký pocit vlastnej hodnoty. E, toho, Psychiatri to nazývajú takzvaná grandiozita alebo grandiózny sebaobraz. Čiže uh, návši sa nechce, nechce vidieť nič z toho, uh, čo by bolo na ňom zlé, to jednoducho vytesňuje, ani si to nepripúšťa. Čiže akékoľvek osobné chyby, alebo stroskutania, alebo viny, alebo aj... Keď to zase zoberieme na politikov nejakú nekalúčinnosť, kresné činy, to jedno, jednoducho ako keby neexistovalo. Pokiaľ príde na to, že niekto druhý objaví tieto chyby, tak reakcia narcistu býva veľmi agresívna a proste robí podpasové údery a útoky vlastne v poslednej dobe to, to hovorím od toho, od toho marca, alebo kedy začal, začali tieto opatrenia, tak uh, uh, Igor Matovič je priam dokon, dokonalým ukážkovým uh, príkladom všetkých týchto negatívnych vlastností. Plus uh, ešte bohužiaľ uh, pristupuje k tomu z môjho názoru aj taká, taká vlastnosť by som povedal dosť, poviem to, to, jemne mdlý intelekt, pretože uh, keďže sme porovnávali ďalších politikov, tak tiež musíme priznať, že sú tam medzi nimi nástysti, ovšem oveľa vyšším intelektom, takže to ich vystupovanie a celkovo pôsobenie na ľudí nie je takéto draždivé a, a negatívne. Dá sa povedať, že za nejakých posledných 25 rokov na Slovensku si nikto nedokázal vytvoriť také množstvo nepriateľov za tak krátku dobu, ako Igor Matovič. Počujeme sa?
4: Áno, áno. Hm.
3: Uh, takže... tá prvá prvá charakteristika je toto seba vyvyšovanie, to sme videli aj na iných politikoch, či to bol Paška, či ja neviem, to je, rád rádom by sme mohli aj na tie nižšie funkcie, ja neviem, Nikosonova, alebo čo, tie slovníky, aké používajú tie, tie obranné mechanizmy, jednoducho to sú neustále útoky na oponentov, argumentácia sa nedrží v nejakej vecnej rovine, hneď sa prejde na osočovanie druhej osoby a tak ďalej na osobné útoky. Takže toto všetko u tých násistov vidíme. Bohužiaľ v poslednej dobe, tak to vidí asi každý, že skutočne aj keď tá politika na Slovensku od 89. roku e, teda <sík> nie je príkladná, ale ešte v počiatkoch možno prvých 10 rokov do politiky išli, dá sa povedať, ľudia, ktorí na to aj mali nejaké danosti. Ano, to, že, to, že nemali tie morálne danosti väčšinou, e, to tu nede rozoberá, ale
2: ono no, sa stalo v podstate to, že tým, že nie sú kladené nejaké nároky, alebo teda kritéria na to, aby človek mohol byť politikom, čiže môže byť hocikto, dokonca do, 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 to zašlo až tak ďaleko, že v niektorých prípadoch aj negramotní ľudia sa stáli starostami a tak. Uh, myslím, že niekde na východe Slovenska v nejakých takých uh, vysoko dedinách. Mm-hmm tak tí ľudia vlastne nie sú vôbec pripravovaní na to, že, že čo, čo to obnáša, že nejaká tá politická funkcia, alebo teda vôbec verejné pôsobenie a tak a sú ako keby iba hodení do, do vody ako nejplavci a potom to tak aj vyzerá. Že a kedy si tí Budúci politici boli pripravovaní na školách na tú funkciu. Hej, hej dobre, akože jasné, boli tam všelaké tie ideologické nánosy ano. a s tým súvisiace tým, že tá ideológia bola svojím spôsobom klamlivá, tak aj krivenie charakteru. Hej, ale akože aspoň po formálnej stránke to malo akú takú úroveň, no ale ano, ano, ano. tým, že už vlastne tá generácia buď vymrela, alebo už je v, v pokročilom veku dnes, ktorá to ešte zažila, že bola na toto školená, tak, a už títo noví nie sú, lebo už vlastne tie, čo to boli, tie večerné univerzity, marxizmu, leninizmu a podobné zaujímavosti, kde sa takéto veci učili, tak to už bolo zrušené. No tak tým pádom a, tí ľudia sú, sú na to nepripravení, hej, že to je ako keby, Išla robiť riaditeľa jadrovej elektrárne niekto, kto nepočul v živote o fyzike. No tak to, to asi by to nedopadlo dobre, no a no, tak to, to dopadlo z toho našou aj keď to nie je asi prípad iba Slovenska sa týka zrejme aj iných krajín, ale je to ozaj na zamyslenie, že či nezaviesť nejaké, akože ozaj, že kritéria, skúšky a tak, aby človek mohol byť čo mám, poslanec Národnej rady, a tak, no a... mne to príde, akože... Že... Reálne to nemôže robiť hocikto, lebo pokiaľ je to nejaký nímant, tak v podstate je odkazaný na to, že mu tam nejaká palcovenka ukáže palec hore, palec dole, ale to tam potom vôbec ani nemusí sedieť a brať plát na nieho asistenti, to už si potom rovno môžu do, dohodnúť, že tam budú hlasovať, neviem, sedmi alebo koľky ľudia, hej, za každý poslanecký klub jeden a je to vybavené. <laughs> Nemusíme platiť 150 ľudí plus trikrát toľko asistentov, takže... To, 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 to bola taká obrovská chyba, že, že tí komunisti nech boli, akí boli, tak na to to nejak mysleli, že dbali na to, že ten človek, ktorý bude zastávať verejnú funkciu, tak by mal mať nejakú úroveň a tlačili ich do toho, aby si robili nejaké školy a tak a to padlo, celé.
3: A keď samozrejme aj tam boli šeliakí, ako, Ček, nehozaj, čo ako čo, hej, ale mali, nevedeli vetu zo seba dostať nejakú súvitlu, ale áno, áno, to, to som mal na mysli, to je jedna vec a bohužiaľ, Ďalšie, ďalšie tie negatívne javy v politike alebo to, aké ľudia sa dostávajú do politiky, tak si myslím, že prišiel práve akože z tých demokratických štákov, kedy už politika sa, ja neviem, za posledné 10 ročia vyvinula na nejaké PR a proste na na... na Marketing. Áno, na marketing vytváranie proste vyloženie produktov akoby tovaru jednou čelových a na, na krátku dobu, čiže tu, tu ani nemôžu zni- e, sa rodiť nejakí štátnici, alebo ne, neexistujú štátnici, sú to vyloženie krátkodobopoužiteľní politiky.
2: Aj to, že sa po- potlačilo vlastenectvo ako v- vôbec vo výchove, že sa to považuje pomaly za fašizmus, je niekto vlastenec. Áno. No, tak to, to už z toho automaticky vyplýva, že tu nebude existovať nejaký štátnik iba, iba nejaký taký, čo o, o, obvykle nemyslia teda na blahovinu, ale skôr na svoje, prípadne svoje strany v lepšom prípade.
4: No, takže to, to, to je taký problém. No.
3: Takže tá, tá prvá, prvá, prvá vlastnosť, alebo každá z nich vlastnosť, vlastnosť je seba vyvyšované. Ďalšou je že narcista upiera e, hodnotu každé, e, každému, kto by útočil na jeho grandiozitu. To vidíme teda na osobe Viktora e, Mateoviča úplne deň e, to, to sa už nedá myslieť. Ja, chvála Bohu, nemám ani televízor, ani rádio, dokonca ani internet, takže neprichádzam e, často do styku s týmto, ale... To čo, to, čo dvakrát za týždeň sa dostane na internet a proste si prečítam, tak to je úplne údesné sledovať jeho slovník. To je proste nejaký puberťak z, z ulice, vytiahnutý, ktorý no, jednoducho ten človek zaprvé nemá na tú funkciu, ale za druhé, za druhé sa scho, chová na verejnosti tak, ako niekdy doma, doma na gaúči, ano, pre televízorom. Všetky tie urážky, všetky tie nadávky, ktoré on produkuje, tak to je, to je niečo údesné. A tretím, tretím, tretou nejakou vlastnosťou výraznou narcistickou je to vlastne neschopnosť transcendencie. To znamená neschopnosť e, vnímať, že, že ten jedinec alebo vlastne každý, každý človek je súčasťou niečoho vyššieho, niečoho, čo ho prevyšuje. Narcista sa jednoducho považuje za vrchol všetkého on sám a meria podľa seba všetko okolo seba a všetkých ľudí okolo seba. Toto je, toto je to obrovské úskalie. Ja sa do tejto téme dostanem aj, no, to sa ani nedá povedať, že k možnej liečbe, pretože z tých štúdí, čo som čítal o narcizme, tak v podstate psychiatri sa vyjadrujú v tom zmysle, mysle, že to je prakticky neliečiteľný. A prečo? Pretože e, takto. K, väčšin, e, k psychiatrom sa teda dostávajú väčšinou ľudia, e, keď tam idú z vlastného popudu vtedy, e, keď teda sami pociťujú nejaké vnútorné rozpory, nie, e, niečo, čo im skutočne veľmi stiažuje duševný život. A vtedy aj tá liečba je možná. Teraz nemyslím len zo strany psychiatra, ale to môže byť aj psychoterapeut alebo jednoducho psycholog. Narcista sa malo kedy sám rozhodne ísť k odbožníkovi. Väčšinou, čo som čítal, prichádzajú do ambulancii ich manželky alebo niekto z rodiny, pretože život s násistom býva častokrát neznesiteľný.
4: To už
2: skoro tak, že iba muži sú narcisti, nemôže byť aj žena. No,
3: a je, je to skutočne tak, nie že, nie, že by teda ženy nemali žiadne ego, ale tá, kniha, z ktorej čerpám tieto, tieto informácie, tieto, to, čo tu teraz spomínam, tak sa a, venuje skutočne len muskému narcizmu, pretože a štatisticky e, trpia touto poruchou, myslím, že dvakrát viac ako ženy, ale teda fakt aj v tých kazujistikách, e, čo tam boli a boli ich hodné a boli veľmi, veľmi zaujímavé, len tu, tu nebude čas na to spomínať nič z toho, tak e, jednoducho to boli sami muži. A, skutočne, a e, skutočne to boli väčšinou, tak ako hovorím, že, že prišli tam manželky, čiže vlastne riešili ten problém vždyť rodiny príslušníci, príslušníky. si totiž to nepripúšťa, že je vlastne, že je nejaká chyba v ňom, hej, to primárne. A, e, alebo keď tam bola tam kazuistika nejakého rakúskeho chirurga, ktorý bol vlastne špička, vo svojom odbore mal vlastnú kliniku a týdel, a ten, ten vyhľadal teda odborníka preto, lebo totižto narcista má aj tú vlastnosť, že pokiaľ má teda deti, tak sa snaží nejako, aby pokračovali v jeho linii, aby napodobili jeho kariéru a práve v tomto prípade tohto Rakúskeho Childa mal, tuším, dceru a syna zo scérou bol spokojný, tak tiež študovala za lekárku, ale syn si začal študovať, ale nejako sa mu potom nechcelo, chodil z jednej školy do inej a to No a jednoducho išlo o to, že vlastne, vlastne tento chirurg, on tam neprišiel liečiť tam seba, ale vlastne chcel, chcel od toho terapeuta aby mu poradil, že čo s tým synom, ale terapeut mu jednoducho nakoniec musel povedať, že musí si na vlastnou cestou. Takže aj takéto sú e, nejaké narcistické pohľady na svet, čiže oh, to snažia sa manipulovať s tou rodinou alebo jednoducho e, v prípade svojich zátolestí a potomkov e, nechcú uznať, že každý má právo na vlastný spôsob života a nemôžu nanúcovať proste deťom, ten istý model existencie, ako teda režili oni. Takže to len tak krátko k nejakej tazuistike. A skutočne narcista, narcista nie je schopný ten, tej transcendencie, to znamená uznať, že je tu niečo, že je vôbec nejaká autorita a tu, tu u bežných ľudí to môže byť aj autorita ako ľudská, ale dajme tomu autorita božská, tak jednoducho narcista toto neuznala. Narcista je sám v sebe tá miera a podľa seba mera všetkých ostatných. A, a takto, čo sa týka týchto všeobecné diagnóz, medicínskych, tak e, tie sú v... Klasifikácii, diagnoz, skratka z angličtiny je, mam, moment. Ta je ICD, to je International Classification of Disorders, v Slovenčicu to MKHO, medzinárodná klasifikácia chorob. Ona vlastne v súčasnosti platí mrk o desina, aj keď je už vypracovaná jedenáska. že tej sa, keď túto tému už od m-m, tak m-m, niečo k tomu poviem, lebo tam sú dosť zaujímavé novinky. A jednoducho, m-m, čo sa týka týchto, týchto psychiatrických e, diagnóz, tak tam ešte vlastne sa zavádzajú do tejto MKHO na základe e, americkej psychiatrickej klasifikácie. V podstate celý západný svet, možno aj nejaké listelejazijské štáty preberajú, neviem, neviem to s istotou, preberajú, túto klasifikáciu americkú a platí posledná DSM 5 z roku 2013 a tá vlastne popisuje e, myslím, že 9, ano, 9, 9 nejakých charakteristických vlastností 11 sistických e, poruchy osobnosti, takže za prvé je to po grandiózne chápanie vlastnej dôležitosti Uh, vždy tá prvá veta je citácia z toho DSM 5 a potom, je, potom k tomu len pridávam uh, nejaký komentár toho autora z tej knihy uh, preklipuje pocitom vlastnej hodnoty ktorý nepotrebuje opodstatnenie, to je dôležité ten perspekcionista ten, sa, ten, ten má aspoň nejaký ideál nejaký ideál, ktorý je vyšší nad ním ano? to môže byť nejaká a tá historická osobnosť, alebo aj živúca osobnosť, ktorá ho prevýšuje a snaží sa k nej priblížiť. Narcista má ideál sám sebe. A čiže narcista je spokojný sám so sebou, taký, aký je. Ja mám na to, nie, nie ešte po druhej hodine, ale poznám aj zo svojho okolia takéto tiety ľudia. Nie až také výrazné, ako je Igor Matovič ale ja, ja som si vymýšol na nich takú, takú vetu, ktorá ich charakterizuje a poviem to tak poviem to úplne naplno, že som kokot a som sám, sám do sebou spokojný. To by som povedal, že to ich úplne charakterizuje. Oni vôbec nemajú nejaké nutorné rozpoly z toho, ako ich to okolie berie. Ostatne to môžeme vidieť na množstve politikov, áno? Úplne bez minútia oka dokážu neskutočne klamať a proste vystupovať na verejnosti, aj keď, keď je už úplne jednoznačné isté, že majú na hlave maslo a proste majú na svedomí častokrát ťažké zločiny a tak ďalej. Takže narcista na jednej strane precenuje, hodnotu svojich výkonov a schopností, ale na druhú stranu očakáva, že o druhých budú aj bez, odpo- odpovedajú, bez odpovedajúcich výkonov uznávať za nadradeného. Druhý, druhou vlastnosťou podľa tejto americkej psychiatrickej klasifikácie je, že nácista stále žije vo svete fantázie o svojom bezmednom úspechu, bezmedznej moci, bezmedznej skvelosti a kráse alebo o fantáziách o, o ideálnej láske. E, za tretie, myslí si, že mimoriadný a jedinečný, a, že len ďalší mimoriadný alebo postavení ľudia alebo výnimočné inš, inštitúcie môžu porozumieť a že len s takými sa môže stýtať možno aj ku každej tejto vlastnosti by sa dala povedať konkrétna situácia, tak vidíme to na Matovičovi, jaký je Kelly Happy, keď sa vráti od Merkelovej, alebo čo, takže vôbec keď do úradu, na tom sa za, zabávali uh, uh, pani Vincovoreková, ktorá má reláciu s, uh, uh, s, uh, s pánom Mečiarom, tak sa na tom zabávali, aký Matovič je úplne vytešený, keď sa, ja neviem, stále si dáva na status svoje fotky, neviem čo, aj v ponožiek alebo čoho, takže doslova zamilovaný sam zo seba. E, za štvrte, narcista potrebuje e, bezbrehy obdiv, za piace, e, prejavuje... Extrémne, extrémne nárokové uvažovanie. Automaticky očakáva e, mimoriadné zachádzanie zo so sebou, očakáva, e, že druhý a bez debát splňa jeho očakávania. Tiež e, z, vlastne z posledných dní, ale všeobecne to, e, títo, títo politici naši, a ja, myslím si, že nielen naši, e, majú to papalašské správanie, že proste a druhým upierajú akékoľvek práva, dá sa povedať, v súčasnosti už aj základné e, občianske slobody, ale oni očakávajú, že s nimi sa bude zacházať podľa iného metra. Takže to sme videli napríklad na Borisovi Kolárovi, za ktorým tam chodili tie návštevy. E, smiešne na tom je, ako sa obhajovalo, že. E, že vlastne chcel odľahčiť tie zdravotné sestričky. To je úplný dosens.
2: Čiže... Tak tým, tým pobavil asi viacerých, teda. Ako, čo, no. čo poznajú a, jeho naturu.
3: A, a, no, a to je presne to, že, že keď už sa oni obhajú, tak vypotia taký, no proste taký blúd, že, že tomu nemôže ani pedoročnú detsku uveriť.
2: No, hlavne, že tam šikanoval tú sestričku kvôli nejakému čaju, že mu ho donesla neskôr, že akože, než on si predstavoval, že asi ja v nejakom hoteli Intercontinental, alebo ja neviem čo. No,
3: no hovorím, ako oni to, a tým pádom ono to aj vychádza z, z tej otrhnutosti e, od reálneho života iných ľudí, však tomu sa dostaneme, že ako asi, že, ako asi vznikne taký narcistický jedine sú na to rôzne teórie ja si myslím, že tie výskumy alebo tie, tie teórie nie sú ešte u konca že stále je to také by som povedal tých príčin tam môže byť viac, ale za chvíľku sa k tomu dostaneme takže šestá nejaká charakteristika využíva druhých k dosahovaniu vlastných cieľov je vypočítavý a v medzuleckých vzťahoch vykoristuje no tak toto je úplne všeobecná vlastnosť politikov, by som povedal. Ľudia ho často vynášajú do nebies, pretože vďaka svojemu, svojej charizme žiari už do diálky. Tak toto si to môžeme na Borisovi Kolárovi znova nejako ukázať, že, že aj o chvíľku, o chvíľku budem spomínať, čo sa týka vzťahových vecí, tak narcisti kedy majú nejaký autentický vzťah. Otázka... Často si kladiem sám súkromi otázku a to nie je len... To nie je len ako, že... Ja neviem... Matolič, to je jedno. E, Tati Durinda alebo Mikloš. Ja by som chcel trošku poznať ich manželky, čo je to za typy, za psychologické typy. A, lebo ja si... Oni ako, podľa mne, oni ako pristupujú e, takto, myslím, k tej, no, k občanom, e, týmto tým 5,5 milióna, tak ja si, ja si nemyslím, že oni v princípe e, sú schopní aj v tej rodine nejakého autentického vzťahu. A myslím si, že tiež priťahujú len manželky, ktoré o ktorým vyhovuje taký život, že sú materiálne zabezpečené, ale celá tá atmosféra v tej rodine podľa mňa je veľmi falošná.
4: Tak nejaké
2: zlatokopky v podstate.
3: No, áno, áno, asi tak. No dobre. No, tom, no.
2: Za chvíľu ano. máme hodinu, takže dáme, dáme nejakú hudbu a potom dobre. znovu spojíme, lebo by nás mohol ano. zrušiť operátor prostred vety.
3: Áno, dobre.
6: Žije parta kamarádů, jsou to děsní frajeři, co tvoří českou vládu, mají svoje vlastní audy a osobního řidiče. Vedou tenhle stát, co směřuje do píče. a ať jsou volby žadoní. O naše hlasy a lidé jsou tak dobí, že rostou do krásy. Ministři, poslanci a páni premiéři, styděte se za sebe, že vám to lidé věří. Bylo to souplatků a zametání pod koberec Bolit vás znovu může jenom nějaký tupý blbec, jenom ostuda našeho českého státu. Nechci už vás vidět chodit do senátu. Vážně o vás pochybuji, že myslíte to dobře. To vaše lhaní dávno znám, sití celý modře, ale i oranžově a v dalších barvách duhy. Jediný, co umíte, je dělat další dluhy. Brátu platky a lád to je vaše kraj do dneška dávat moc. Tupným lidem, co si hrají na blbečka, miliony korun. kenty se vždycky vážně hodí. defenestrace je nutná, proč se z oknám neby hodí? nevyhodí. Jenom banda darmo žlutů po plecí a kravatách. Chtej jen, byste se měli a tlou s hlavou povrata, co pak zemi nějaká vaše dojná kráva. Chci jen šťastně žít a věřit ve svá práva, zvyšujete stále daně, to je znakem neschopnosti, proto se tu tak moc krade jako tam do sytosti schvalování zákonů, co nebere mi hlava. Politická povaha je často roztižravá, to na pracujících lidech stojí tenhle stát. Ne na vás, pánové, kteří chtějí jenom brát dobrým lidem ničit sny a jejich zbožná přání stelů za politická, co čeká na povstání. Vaše byly Mercedesy, výsěchem jsou slušným lidem všechno tady, rozkladete našim dětem nic, nezbyde jenom oči pro pláč a vaše živé tváře. To je důvod obav, že zvolili si lháře. Tahle země je nádherná, pro ostatní je to všecko vy jste neschopni a děláte z ní druhý řecky. Všecko spýtujte se sedomí, kdo vás bude soudit, za lidé této země nebo z Unie hlavou ní. Ještě před západem slunce, než půjdete spát, hleděte na naší českou vlajku a na náš stát, co pak nestojí za to být. Velkým hrdým Čechem, co miluje svou zemi, s posledním dechem zapněte už hlavu a dělejte, co máte. Páni politici, před pravdou se neschovávejte. Nakonec čas zvítězí láska nadčí a nenávistí. Dobré české srdce, to brzy taky zjistí.
7: Dostává rány, jen tam svou agrese, nevej se, co chci, může použít, já chci jenom žít vyléčit deprese, chtípím jako psi do bitvy, dosa ji vlastním stínu.
2: späť v relácii sám lekárom číslo 248 na tému, čo utvára dejiny, narcizmus a podriadenosť autoritám z Bratislavského štúdia Slobodného vysielača Marian Filo. A na telefóne máme inžiniera Pavla Škaru. A tým, že tu máme iba jednu telefónnu linku, žiaľ, tak sa dnes nebudete môcť dovoláť do relácie, ale môžete písať svoje otázky, pripomienky a tak ďalej na studio zavinač slobodný a podobne ako napísal Vlado, že v podstate každý väčší politik bol psychopat a nemohla by byť tou požadovanou kvalifikáciou politika psychiatrická diagnóza psychopata. Tak toto toto je ako výzva dobytky, no dobré. Alebo platí druhá varianta, že v každom z nás driemu určité predpoklady a tie sa v priebehu politickej kariéry dostanú do popredia. Alebo sa spýtam ešte provokatívnejšie, poznáte nejakého genia, ktorý nebol psychopatom? Ak nie, tak nie je diagnozou vlastne to, čo považujeme za normalitu. <lýzva> no dobre. No, tak, to vidíte.
3: no viete čo, k tomu to by sa dalo ve- veľmi akože a, m, do toho povedať, lebo totiž to m, na jednej strane je genialita, pokiaľ mal na mysli genialitu ako nejakých umelcov, ja neviem, Fango, a tak, alebo aj Einstein, Einsteinovú genialitu, tak je to úplne z no, a
2: Einstein Einstein vy, vyzerá, že, že bol Aspergerich, taký ťažký
3: no ale viete aby sme nezame... Lebo, lebo, totiž to, lebo totiž to pojem psychopata alebo psychopatia zúdovelo na toľko že je vyradená aj z MKHO aj z, z tejto americkej psychiatrickej klasifikácie a vlastne sa používa už laikmi veľmi všeobecne čiže to sme sa dostali do odbornej debaty. A, ale ja chápem, ako to teda myslel uh, poslucháč. Uh, toto by bolo na druhú debatu, ale hovorím, tam, tam sú veľké rozdiely, pokiaľ by sme išli do odbornej roviny medzi, medzi geniom takéhoto typu a potom dajme tomu, tiež by sme mohli ako genia potom nazvať uh, Hitlera, hej? A to de- lebo tiež ho možné považovať
2: za psychopata a tak ďalej. Takže tá, tá, no, tá. tak. Tak. Ono, no, ono zase nie je hoci, komu sa podarí zmanipulovať tak úspešne no, desiatky miliónov ľudí. Takže.
3: <laughs> a to, som, to, to som chcela aj povedať, že ja, no. ja tu te, te, teraz čítam tieto charakteristiky, tak vždycky. Pri každej, to nie je len v psychiatrickej diagnoze, ale aj v ostatných diagnozách sú to vždy tie hraničné a, aby som povedal, tie najvý, najvýraznejšie symptómy. Ale nikdy, alebo malo kedy ten pacient, hlavne v psychiatrii, je jednoznačne. Áno, pre, presne podľa tých a častokrát teraz sa tam pre, pre, prelinajú aj iné psychiatrické diagnózy a to už, teraz sa bavíme všeobecne, teraz ner, nerobíme rozbor ani Matoviča, ja len na tých príkladoch uh, ukazujem, že čo na neho sedí ano, a a uh, možno by mu odborník ja nie som odborník, ja do toho len tak slušujem, ale odborník by mu tam našiel možno aj iné diagnózy a tak ďalej ale jednoducho nikdy, nikdy v práci alebo v realite úplne nejaký čistý typ neexistuje, ano? Takže z tohoto by sme mali vychádzať. Takže toľko vlastne všeobecne aj posluchačové. No, je, je tam asi to, než...
2: že, že psychopati viacej ťahnú, akože dostať sa do takých funkcií, kde môžu realizovať a, svoju túžbu pomoci. Ale toto práve by sa malo odhaliť, pokiaľ možno no, vyradiť takýchto ľudí ako z možnosti kandidovať na takéto funkcie. Lebo okay. potom, potom to robí to, čo máme dnes. A to nikto nechce asi, okrem samotných tých psychopatov a ich nejakých ritelezov a tak.
3: Lebo totiž to v týchto hodnotiacích nálepkách, alebo tak, čo sa, čo sa aj bežne používajú, a nie len laikmi, ale aj odborníkmi, tak sa rozlišuje pojem psychopat, potom sociopat, je tam medzi nimi očistý rozdiel. Napríklad, teraz, teraz neviem, či to neprehodím, lebo ja to zase nejako často nepoužívam, tieto pojmy, tak jeden, jeden z nich proste si uvedomuje, že ubú, ubližuje ostatným, ale dokáže to potlačiť, či je to ten sociopat. A ten psychopat si to ale vôbec ani neuvedomuje, hej, že ubližuje. V tom, tom je teda napríklad rozdiel medzi nimi, tak ako sa to no, voľne definuje, lebo hovorím, ako sociopat tiež nie je a na, na, napríklad e, pán Kolkolík, ktorý sa tiež zaobera týmito temáne, však on je neurovedie, myslím, alebo neviem, či ja, či, ja, či ja teda niečo z toho určite, tak používa e, výraz pre, pre typ týchto ľudí aj v politike deprivanty. Takže má aj knižku Spora deprivantu. Takže nechcel by som sa dále dostať do tejto rovny, že tu budeme spolemizovať do definíciách, ale chápem, čo teda poslucháč to povedať. A ešte k tomu Hitlerovi, keď, keď áno, je to, je to dobrý príklad aj v súvislosti s týmto, čo sa deje na Slovensku, skutočne, keď sme, lebo však Matoviča to už nie je žiadna novinka, že ho teda prirovnávajú s Hitlerovi, ale ako som to spomenul na začiatku témy, té že jednoducho Matovič nemá tie schopnosti ďaleko. Nemá.
2: No on, on má ako keby tie psychopatické ambície, ale nie, nie je dostatočne inteligentný na to, aby Áno. ich dokázal s minimálnym odporom realizovať, ako sa to podarilo Áno. teda Hitlerovinu. No.
3: Matovič by nebol schopný ani vlastnú ideológiu vytvoriť, ani vlastnými silami ju presadiť, ani, ani doskúpiť okolo seba ľudí atď. a tak ďalej. A 6 rokov proste tak presazovať ako Hitler. To absolútne nemá na to schopnosť. Takže tuto je tiež. Čiže, čiže mohli by sme tiež akože, e, u Hitlera možno nájsť narcisistické nejaké charakteristicky. Ináč e, existuje knižka teraz ten názov z hlavy neviem, ale to neviem, či myslova Hitler, Hitler, Hitlera vypracovali ju tiež psychiatr americký v čase vojny, bolo to na požiadavku vlastne armády alebo proste týchto zložiek aby nejako vedeli postupovať a čo je veľmi zaujímavé on bol psycho, vlastne psychoanalytik a čo teda bežne psychoanalytik nerobí, že bez toho, aby ho osobne poznal toho tak ale musel, bolo mu to dané za úlohu, tak vypracoval. Tá kniha je fakt výborná, nie so všetkým, tam mi teda zdalo, súhlasil som so všetkým, ale je skutočne výborná. A je to analýza Hitlerovej mysli a osobnosti. On tam aj na konci dáva nejakú tú diagnózu, ja si už nepametam. Ale hovorím, takže... Netreba teraz to, čo tu v tejto téme e, brať doslova, alebo takto každý ten jedinec e, je zmesovka ničoho, áno. Takže toto sú, toto sú tie hraničné hraničné ukazovatele alebo charakteristicky finansistickej poruchy, takže potom sa teraz bavíme no a budem pokračovať.
2: No, ešte, ešte keď vás spustím k do Myslím, že to do Infovojny volal nejaký psychiater. Už, už taký ako vyslúžili, tuším. Tam spomínal, alebo neviem, kto to bol, to je jedno, ale každopádne spomínal, že, že čo sedí teda na, na idiota, že a, že histriónska porucha osobnosti, áno, a, a to áno. je že, že je typická dlhodobová opakujúcou sebadramatizáciou, teatrálnosťou áno, a je, áno, áno. prejavovaním emocií. V protiklade k áno. silne prejavovaným emociám môžu mať tieto krátke trvanie a bývajú vnútorné plítke a premenlivé. Súčasťou historijonské poruchy osobnosti býva prehnané zdôrazňovanie svojej osobnosti a svojich činov v komunikácii, pričom tieto seba prezentácie sa nemusia zakladať na pravde. Vyhľadávanie vzrušenia a ocenenia druhými, ako i veľká citlivosť na odmietanie či negatívne hodnotenie svojej osoby, patria tiež k charakteristickým prejavom hysterianskej poruchy v osobnosti. V súčasťou vzťahu k druhým môže byť aj snaha o manipuláciu, zvádzajúce správanie nemotivované sexuálnou túžbou a podobne. Kedy si sa na označenie tejto poruchy používal pojem hystéria ktorý je ale zastaraný aj z dôvodu nesprávneho použitia slova, z ktorého vznikol. Usudzovalo sa, že porucha má dočinenia s fungovaním ženskej máternice, odtiaľ názov. Usudzuje sa, že histrionská porucha osobnosti sa vyskytuje u asi 2-3% dospelé populácie rovnako u mužov ako u žen. Čiže toto to, to, tak, že celkom sedí. No, <laughs>
3: takto, hej, ho, hovorím, hmm? bolo by to na dlhú debatu. Takto ono, pri, pokiaľ by to chcel ozaj odborník e, robiť nejakú analýzu na <laughs> osobnosti. Poči to takto. E, mnoho mnoho tých, týchto prejavov je spoločných pre rôzne psychiatrické diagnózy. A, uh-huh. a potom t, potom treba hľadať aj tie ostatné, áno. A tam vždy, vždy tý, ako je to aj pri iných, nielen v uh, psychiatrických diagnózach alebo uh, týchto. A pri tých fyzických diagnozách, tak uh, poklia, poklial lekár sa rozhaduje medzi viacerými, tak vždy tam je, že dajme tomu z 10 kritérií, koľko aspoň tam musí byť naplnených a tak ďalej. Toto, toto, čo ste čítali, je presne áno, je, je, je to, by som povedal. To, čo ste prečítali, je pravda, áno, už sa nepoužíva, že hysterická uh, hysteria, alebo hysterická porucha, alebo ako to bolo predtým uh, v tom katalógu, tej klasifikácii už je hysterionska hist, hist, alebo tak nejako a tam, čo je ale veľmi zaujímavé, ja k tomu len dodám že, že pri tejto poruche alebo diagnoze ona, ona vlastne bola veľmi častá začia e, lebo on de, de facto dá sa povedať, povedať že ju objavil a trpeli ňou prevažne ženy e, ona, ona ako keby úplne zmizla existencia vymizla. a tiež sa to prichúzie takému určitému že proste ten pokrok v tej, tých psychiatri alebo to poznanie zasa pokročilo inám ale niekedy to aj býva tak, že, že nejak môzne sa uh, nálepkúne to je uh, diagnózy v určitých obdobiach ja viem zo svojho okolia, ja čo poznám, ako že ľudí, čo majú na leku schizofrenie, tak by som povedal, že dve tretiny tú schizofreniu nemajú, ale po tu schizofreniu sa e, obchákať čo, s tým si pravdepodobne, lekári si nevedia rady. A to je, hovorím o tom by sa to dalo veľmi dlho uh,
2: správať. To je ale, sa také ako áno, m- módne voľný v psychiatrických áno, diagnozách. Áno, 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 áno,
3: dá sa to tak povedať. Dá sa to celkom tak povedať. Ale toto, čo ste čítali, je, je ako sedí to na ňo, ale myslím si, pokiaľ by sme uh, uh, tam... Uh, chceli aplikovať, ne, neviem o tejto diagnoze nejako za, ne, ne, nechcem to až nevenujem to by vypadalo, že ja keby som nehodal nejaký odborník, ale jednoducho asi sú tam aj iné charakteristiky tej, 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 tej hysterionskej osobnosti ktoré by na toho Matoviča nechceli asi taká. ale nie, nechcem, nechcem sa tu upasovať do nejakého odborníka že byme Matovičov, Matovičov diagnozu No, takže ináč ešte k, tej, k tejto histérii tam e, skutočne ono je to totiž to tak, že e, tam to malo až somatické, somatické prejavy na tých ženách, že e, vlastne to bol m, psychiatrická diagnóza ako pôvod vznikal v psychike tej ženy, ale to boli až také somatické, nepríjemné prejavy a, a Takže ten, ten Matovič to má, tak by som povedal, ešte veľmi mierne oproti, oproti tej, tej klasifikácii. No, ale to by sme tam mohli kľudne aj Hitlera dať oveľa výraznejšie, že mal tieto záchvaty. No, takže pokračujem. Jednou charakteristikou je, že nedostatok empatie. E, Píše tu, tu autor, že aj keď to potom trošku upresňuje ďalej teď nie, že nie je ochotný vnímať pocity druhých, uznať ich potreby alebo in- identifikovať sa s nimi. Je tu, je tu aby, sme, aby sme mali v tom jasno, on ich, on ich dokáže vnímať. On ich dokáže dokáže, e, o, dokáže ich rozlišiť, áno, že, že ten druhý jeho konaním trpí alebo jednoducho že spôsobuje ten k druhému nejaké, nejaké duševné útraty, ale čiže rozumom to vidí, vníma to, zmyslami to vníma, ale neprechádza to, teraz to povieme tak obrázne, do srdca, on to a- absolútne afektívne neprežíva. Niekto, keď vidí utrpenie druhého, sú ľudia taky, natoľko citliví, že proste doslova prežívajú to utrpenie s ním ale vôbec psychopát, sociopát, narcista, ďalšia taká, to tiež nie je diagnoza, to je len taká, taká, taká nálepka, machiavelista. listá, oni absolútne jak si neodrážajú, ako keby nemali tie zrkadlové neuróny, takže to je taká ich vlastnosť. Ono sa to vysvetľuje aj, čo sa pýta neurovedzy, že tam, tam je, tam zlyhala prepojenie frontálnych lalokov s amygdalou, pokiaľ poslucháči trošku o tom niečo vedia. Amygdala je vlastne ten, sa to tak nazýva, údovoplázy mozog, je to taká malá, malá časť toho, hneď ako aj mozgový kmeň a odpoveda za pocity strachu. A práve u psychopatov tam to prepojenie, totiž to, pokiaľ pokiaľ zdravý človek, mu funguje toto prepojenie, tak si práve vie uvedomovať že, že spôsobuje nejaké alebo takto Vzbudzuje to v ňom neprijemné pocity kvôli ktorým dáme tomu nedokáže ubližovať inému jedincovi u, u týchto psychopatov tamto prepojenie je veľmi, veľmi slabé alebo proste možno a jednoducho takto tako vysvetluje na tej neuro, neur, neuronálnej úrovni. Ale ja si myslím, že toto rozebrané nie je natoľko dôležité, pretože to stále tu vystáva otázka, čo je primárne. Či, či toto, lebo to je vôbec pri každej diagnostike a terapii, toto vystáva celkovo medicne, čo je primárne či ten e, fyzikálny nález alebo fyziologický e, v tom organizme, či ten je primárny a ten spôsobuje tú poruchu, alebo tá porucha sa demonstruje potom tým fyzikálnym reálom. A tam potom z toho vychádzajú aj nesprávne terapie. Ne? A to by sme zase dostali do veľmi širokej problematiky. Takže chyba mu empatia všeobecne, môžeme to takto zhrnúť, a osm, vlastnosť je závisklivý e, a úspech druhého považuje za neoprávnený. Za keď to e, e, porovnáme s perfekcionistom, tak ten, ten e, úspech druhého, dajme tomu, vníma, že akože si ho zaslúžil, ale tým, že sa porovnáva, s tým druhým človekom, ktorý dosiahol úspech, tak on a ten perfekcionist, perfekcionista ten istý úspech nemôže dosiahnuť, z toho má ten vnútorný rozpor, kdežto narcista ho nemá. Ten jednoducho každému upiera úspech a len sebe ho priznáva alebo nárokuje si ho. No a deviatý posledný bod.
2: Ešte to môže byť pre toho per- perfekcionistu ako taká výzva, ako že k ďalšie prácy na sebe, aby sa zlepšil. Tež to ten na- narcista, to pre neho to absolútne nie je výzva.
3: Áno, áno, presne tak. A hovorím, keď tu, keď tu čítam tieto, tieto charakteristiky, sa si musíme uvedomiť, že keď hovoríme o perfekcionistovi, tak je to už v nejakej chorobnej uh, kvalite a kvantite v podstate každý človek, má nejaký ideál alebo mal by ho mádej a e, perfekcionista ho má buď taký vysoký že je možno nedosiahnutelný ale tak nedosiahnutelný je pre nás, pre každého aj vôbec pre veriacieho nejaká, nejaké ideály tristového e, života a jednania. Tu dá sa povedať prakticky nedosiahnutelné ale tu ide o to že nakoľko sme v súlade s tými svojimi, tým pohľadom na seba samého a to znamená, že teda ako vnímame, že aj si uvedomujeme tú svoju nedostatočnosť a svoje limity, ale perfekcionista má z toho tak, taký vnútorný e, rozpor a traumu, že je ho to natoľko ťrizni a jednoducho preto, preto on potom aj maskuje. E, tam je tá podobnosť, čo sa týka vonkajšieho správania medzi perfekcionistom a tom, že jednoducho perfekcionista maskuje ten svoj nedostatok, ale vlastne len navonok hrá, že, že dosiahol ten svoj cieľ. Kdežto? Narcista si už myslí, že je v tom cieľi, alebo jednoducho, že on taký dokonalý je. A v tom je to, tomto je ten zásadný rozdiel. Pritom Matovičovi mi to teda takto pripláza skutočne, že on, je, on má natoľko nízke nízku seba reflekciu, že absolútne neuvedomuje, že, že v jakom bode vývoja sa sám nachádza. No a deviata charakteristika e, nacista je arogantný, má pišné chovania a názory, e, ktoré sú vzhľadom k jeho vnútornému postoju autentické. No čo sa tým, myslíte je presne to, čo som povedal. E, perfekcionista tú svoju, nechcem povedať, že nadrádenosť, ale to, že má nejakú hodnotu iba na vonok predstiela, to narcista je skutočne myslí, že tú hodnotu má takú, akú predstavuje o sebe. No. A je tu toho veľa, ja to nebudem všetko skutočne. Pozrime sa teraz na to, ako lebo boli rôzne teórie, ako vlastne sa vyvinie e, narcistická osobnosť. Takto, psychiatri sa zhodli hlavne v tom, že narcistom sa nikto primárne nerodí. Tu teraz nemysl- nemáme na mysli ten, ten normálny zdravý egoizmus, e, ktorý sa týka pudov, lebo keby človek nemal vôbec nejaké inštinkty, put seba zachoví a tak ďalej, tak by asi dlho nebol schopný ako jedinec prežiť, ale čo sa týka už týchto narcistických extrémnych vlastností, tak psychiatri sa zhodli na tom, že v podstate narcistom sa človek stáva a že sa stáva v priebehu výchovy, hlavne v rodine. Boli v počiatku teórie e, také, že, a vlastne to asi, m, nehovorím, že to teda e, vymyslel Sloyd, ale v e, také línii to asi išlo, e, že jednoducho narcistická osobnosť alebo e, dieťa, zvieratský narcista, tak má tvrdú, e, tvrdú výchovu. Ono sa to časom nejako nepozadilo, možno aj na nejakých e, historických osobnostiach by sme to mohli ako takú metaštúziu spraviť, že, že možno, že sú také prípady, ale skôr sa zistilo v poslednej dobe, že práve táto meta vychová, ak, aká prichádza v poslednej dobe, posledné desaťročia zo západu, to znamená, tieto, že sa berie dieťa ako rovnocenný partner, že doslova, ako keby dieťa malo, ja to poviem tak obrazne, uh, ako keby sa malo aj s dieťaťom hlasovať uh, v rodine, že ja neviem, či pôjdem medzi náviu alebo čo, že sa zohľadňuje každý, každé aj najmenšie želanie dieťaťa. A proste to je jeden z dôvodov, uh, prečo môže toho dieťaťa výraz, takáto narcistická osobnosť. Ďalej to môže byť e, e, skutočno, že e, rodičia proste zametajú tú cestičku tomu dieťaťu a chránia ho pred akým, akoukoľvek prekážkou v snahe zabezpečiť mu e, v úvozovkách lepší, lepší a taký hladší život, ako mali oni. A čo je ale dôležité, na čo teda prišli odborníci, nie je to, to v mojej hlavy, tak e, jednoducho m, narcistu môže stvar, vytvoriť e, rodinné prostredie, keď rodičia sú buď perfekcionisti, to za chvíľku vysvetlím, že prečo, alebo samotní narcisti. E, perfekcionistický rodič jednoducho a to, to je asi ten prípad, čo som tú kazuistiku spomínal, toho rakúskeho e, chirurga, ktorý dosiahol nejaký úspech a teraz očakáva podobný úspech od tvojho dieťa, od tvojho potomka. A takýto perspektív, on vlastne tú svoju úzkosť, tú, tie svoje obavy a tú, tú svoju prehnanú snáhu e, e, prenáša na, toho, na to dieťa. To dieťa samozrejme v takom prostredí e, e, útorne trpí, pretože e, stále je merané podľa nejakého výkonu a skutočne poznám, že ja som učil na základnej škole a e, boli rôzne typy detí, ale jednoducho boli aj takí, že, že áno, tla, e, rodičia chceli mať, rady to bol najlepší žiak, aby mal samé jednotky, aby tamto, hento, aby jednoducho boli zaťažené tie deti, a ja neviem, aj troma krúžkami, že za týždeň boli maximálne vyťažené. A to dieťa, to dieťa jednoducho je takto preťažované. A pokiaľ sa to, totiž to, takíto rodičia ono za to nazýva, že vlastne to dieťa je predlžením toho rodičovho ega. Vlastne on sú, ten rodiči, cesto dieťa akoby realizuje tie svoje ciele, ktoré častokrát buď aj dosiahol, ale častokrát sa stáva, že z nejakých príčin buď vlastnou neschopnosťou alebo aj objektívnymi podmienkami nemohol dosiahnuť. a vlastne chce, aby to dieťa pokračovalo v týchto jeho, jeho vízií, alebo jeho snov, alebo jeho plánov. E, toto, toto by mohol byť jeden z dôvodov, ale ešte častejší dôvod, ako vznikne narcistické dieťa a potom vlastne jedinec e, doštelosti, tak je vlastne to, že sa, že sa už k tomu dieťaťu alebo rodič k tomu dieťaťu pristupuje presne takým štýlom, že to dieťa je jednoducho najlepšie bez ohľadu na to bez ohľadu na výkon Perfekcionista požadoval výkon od toho dieťaťa kde je to narcista, narcistický rodič od toho dieťaťa ani výkon nepožaduje, ono ho jednoducho za vynimočne požaduje ono to vidno napríklad pri tzv. celebritách všelijaké hviezdičky či herecké alebo spevacké aké dokážu dávať mená svojim deťom úplne bizarné čiže už tu na, vidíme, že od od toho prvého nadýchnutia toho dieťaťa ho považujú za niečo úplne iné oproti ostatným deťom a jednoducho si zakladajú nie na tom, že čo to dieťa dokáže, alebo čo z neho vychovali, ale jednoducho na tom, že je to moje dieťa a je to, je, tým je, už len tým je výnimočné. Takže táto výchova... Vypadá to tak, že to prišlo z Ameriky, lebo totiž to... Um, tam 80 minulého storočia vzniklo, vzniklo také neviem, či to nazvať minútne, ale jednoducho. E, odborníci, psychológovia, a sa rozhodli, alebo akože prišli na to, že rodičia málo chvália svoje deti. Oni pripisovali tomuto nedostatku potom aj mnoho, mnoho spoločenských e, problémov, či je to kriminalita, užívanie drog a... E, Začal tam prevládať taký názor, že jednoducho treba tie deti chváliť. Chváliť, chváliť, chváliť. E, lenže prišlo sa postupne na to, že, že to sebavedomie tých detí sa začalo nafúkovať a do, e, dokázali to aj štúdie dajme tomu, e, lebo v Amerike žije pomerne veľa, keľakých imigrantov, hlavne, alebo aj z Azie. A vieme, že tieto azijské národy majú pomerne inú mentalitu, aj čo sa týka pracovitosti, a ja neviem, aj študenti sa študujú s oveľa väčším násadením, ako tie americké deti a tí študenti. No a keď robili testy, dajme tomu matematické testy, a porovnávali korejských, alebo teda američanov s korejským pôvodom, aziatov s bielými američanmi, tak objektívne vo výsledkoch, ako v tej matematike, boli tie korejské deti lepšie, ale v dotazníku, keď sa mali vyjadriť o sebe, tak e, nedá sa povedať, že by sa tí korekci podhodnocovali Asi pravdepodobne mali o sebe celkom vyrovnané, mali na seba vyrovnaný pohľad, to sebevedomne mali primerané, kdežto americké deti sa považovali za oveľa múdrejšie. Z sa nakoniec usúdilo, že, že celá tá výchova toho chválenia e, Nepr- nepriniesla absolútne ten žel- želaný výsledok a dokonca naopak a momentík, tu už len ne to nájdem
2: Ano, no, je to také seba uspokojenie v podstate že im sugerujú, že vlastne už ani nemusí áno. na sebe nejak mákať že už sú, áno, už sú áno, dobrí áno. <laughs> Ty tie šikpónčka sú také ako dríči hej, že ty sú také tvrdí na seba aj na, na svoje deti a tak a na druhú stranu že m, dosť, dosť často sú povedzme, menej výnelé zavie, alebo tvoriví istým spôsobom, že to náhradzajú skôr tou volou. Lebo množstvo tých výnalazov, patentov a tak ďalej, aj keď už sa to pomaly mení, ale že obvyklý scenár je, že nejaký design, patenty a také sú na západe a potom sa to reálne vyrába niekde v Číne, vo Vietname a tak. Že, že ako keby na západe bola tá hlava a na východe tie ruky čo to vyrábajú. Hej.
3: Takto, toto, toto nenájdem tak rýchlo, ale čiže tak, to, toto sú akože naj, najnovšie výskomny, ktoré, ktoré sa snažia vysvetliť vznik narcisické poruchy, alebo teda, narastá aj počet ľudí, takto vidíme, vidíme to aj v súčasnosti na tej mládeži, áno. Bohužiaľ, na týchto generáciách, ktoré prichádzajú, Uh, nepamätám si meno toho študenta ktorý však to bola um, veľká taká um, taká téma čo sa navážal vlastne do iných, iných ľudí že no, z toho gymnázia ne, viete o čo išlo em, a-
2: Emil, Emil Hodal.
3: no akí sú ostatní menejcení a, a to je, to je presne Uh, pravdepodobne tam celé aj to rodinné prostredie vyprodukovalo takéhoto jedinca no potom už to ostravedlneného tak to bola už len taká formalita lebo to už sa nedalo nejako, nejako zahladiť ostravedlných ale tu na, na tomto príklade to myslím, že krásne je vidno tam až taká výchova.
2: No čo, čo je na tom celé tragické, že to bola cirkevná škola myslím
3: No, to je možné a te, teraz si zoberme a vlastne tu sa opäť dostávame k, k takému, viete, keď si zoberieme ten socializmus, tak záprve celé to školstvo bolo e, presne v tých e, intenciách, že teda e, e, tie príjimačky boli nastavené na nejakú kvalitu. To dneska nie je. To je ako tie, tie kritériá? cez to, cez to, cez to cez ktoré sa aj na gymnáziu dostanú tí študenti, to je, to je niečo to je neskutočné, aké sú meké, tie kritériá,
2: to je jedna vec. Nebo boli a... také šelejaké klobásky a takéto srandičky, akože, že sa to šelejak obchádzalo, ale <clears throat> obvykle teda buď to musel byť ozaj, že dieťa nejakého veľmi vysoko postaveného papalaša, alebo no, aj keď sa dostal to... na tú školu, tak ho potom vyrazili, pokiaľ nebol no, dosť dobrý. No.
3: A jednoducho to boli ozaj ako, že z výnimky. Ne, ne, nebolo toho tak, ako je to súčasnosti a že proste sa tu doslova kupujú tituly, alebo však to je teraz.
2: No, no, no. Vysoká škola postupné... svetej Alžbety je žiarivým
4: príkladom toho.
3: No a to chcem povedať, ale vlastne, že takto, takto v tých rodinách produkujú uh, tie rodičia vlastne vlastné na nás, na, na tí stoj, tvar, lebo keď si to zoberieme, každý z týchto e, politikov, ktorí tam nejaký čas boli, majú to, teda majú toľko peniaze, že, si, že tým deťom môžu dať súkromné e, teda školy, čo vlastne za socializmu nebolo. Bola škola a bola škola, to no? bola štátna škola, koniec. Teraz tu máme súkromné školy také, hentake a vlastne už to dieťa je navítané ako akoby v nejakom šlachtickom rode, že je niečo viac hej? lebo sa mu dostáva zaprave sa mu dostáva iné vzdelanie za druhé, však to vieme ako politici zneužívajú tieto výhody, tie služobné auta, takže e, majú ešte aj šofer a ten šofer im vozí deti do školy čiže doslova no, novodobá šlachta takže tuto už, už len tuto vyrazta nejaká e, časť
2: No, tak tak akože de- degenerovaná šlachta, lebo to šlachta v tom, v tom pôvodnom slova zmysle, to bolo akože tí ušlachtilejší, čo neboli iba nejakí v vodzovkách sedlaci, takýto, čo v podstate vedeli možno oráť, ale nevedeli sa, povedzme, správať v spoločnosti a tak ďalej, že tá šlachta to boli takí tí ľudia so spôsobmi, školení a podobne, a ako ano. takých vyšší, vyššieho štandardu, ako keby, hej, čo? ale toto je práve už tá, tá, tá degenerácia v podstate, že sú ako keby nad ľudia s nadprávami a ano. môžu si všetko a, a tak.
3: Áno, to, toto máte pravdu, lebo ešte, ja neviem, fú, v ktorom storočí tá šlachta, keď si zoberieme aj... Vojny, tak vlastne tá jazda, to boli všetko šlachtici, lebo jednak broj a konia si nemohol, nemohol kdokoľvek dovoliť a takisto ten výcvik, ten život, život toho bojovníka viedla len šlachtá. No? Ten sedliak, ani ten remeselník nemal k tomu prístup, ani sa to od nežiadalo. To prišlo až. Z, s vývojom pechoty, ktorá dosedy nebola. A jednoducho ešte vtedy asi... A tam bol aj ten ritierský nejaký ideál, o ktorý tu za chvíľku budem spomínať, proti kladek tomu narcizmu, ktorý ale postupne vymizlo a tieto šlachtické rody, však to vidíme v podstate, možno keby sme si dali námahu a pozreli sa na všetkých tých, alebo na mnohých tých úradníkov v Bruseli, tak tam sú nejaké takéto korenie do minulosti, ale to je, už ta, to je vlastne už tá degenerácia. Čiže oni, oni si držia túto vynímočnosť a to vidíme aj na tých platoch, jaké majú, jaké, jaké si tam oni nadelujú a tak ďalej, Takže to je presne tak, ako hovoríte. Bohužiaľ už to nemá ten rytierský ideál a už je to len pokračovanie degenerácie do budúcnosti. No a Teraz e, ja som spomínal, že teda my to kúdne môžeme e, sa pozrieť aj v súvislosti s tými e, náboženstvami, pretože tam sa to veľmi presne a jednoducho nazýva pícha, ten egoizmus a... Keď pôjdeme na... Toto aj... To
2: ani, ani nie je, že egoizmus skôr také ako seba predseňovanie. Že... Aj to,
3: áno, 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 áno. Teba na zhodnoty. No, môže byť aj egoista,
2: čo nie je pyšný, nie? len je proste hrabivý, ale nemusí byť pyšný pri tom. Mm.
3: <laughs> no a vlastne tie azíske, no však tam buddhizmu, hinduizmu a tak ďalej, ale poďme, poďme, dajme tomu, na tú činu, takže tým najznámejším mysliteľom bol Laoco a pod neho nejaký potom jeho žia Konfucius. No a Konfucius teda nazýva ušlachtilým človekom e, takého človeka, ktorý sa vyznačuje súcitom s a spravodlivosťou a detskou zbožnosťou. No takže je to ideálny typ a vlastne úplne protikladný tomu násilí. A keď pôjdeme na buddhizmus, tak samotný Budha považoval pýchu za nebezpečné puto, však zase nebudem tu také tie základné definície, kto myslí, že poslucháči slobodného vystúpľača sú pomerne vzdelaní. Takže pícha bola podľa neho nebezpečné puto, ktoré človeka viaže e, k tomu strasti plnému cyklu. Nazvanému samsára, aj k tomu vlastne znovu zrazovaniu tým ďalším a ďalším životom, pokiaľ všetky tieto puta uh, ne, nepo, nepotrhá a nejako vlastným úsilím nezničí. No a uh, vlastne už táto pícha v budizme je považovaná za neslobodu. Čiže únik z tejto neslobody sa kde je opustením všetkých týchto žiadovských, pišných predstáv a žiadovských a cestou sebapoznania vlastne dosiahnutí nerovány. To je ozaj len tak stručne No a v židovskom náboženstve tak citát z nejakých e, tríslových židovských znie, pícha človeka ponižuje, za to pokorný dochádza cti, alebo prichádza cti. A asi najznámejší je výrok Šalamúna, pícha predchádza pát a slávu predchádza pokora, alebo teda pokora predchádza slávu. No a sveté spisy židov teda jednoznačne hlásajú, že veľký je jedine boh. Tuto skutočne Skutočne by sme asi ťažko medzi takýmito už patologickými narcistami hľadali, teraz ja nemyslím formálne, ale skutočne veriaceho človeka. Hej. Nemyslím nejakého formálne, lebo vidíme, že aj <laughs> kdo, kdo z týchto politikov kľudne ľúdne ide do kostola alebo sa ukazuje
2: v kostole. No však jasná, však aj kíska no. po, po, podobnej no, psychopati, no, ale Psycho. a, a to je v podstate z ich hľadiska súčasť nejakej PR kampane, sa no. ukážu a aby získali nejaké sympatie veriaci a tým pádom voličov potenciálnych.
3: No a ešte toto teda Ježiš Nazarecký Tuto je, spravil autor tej knihy, jen zaujímavý záver, ale neviem, či sa to dá tak chápať. Teda no Ježiš údajne povedal, učte sa odo mňa, lebo ja som citný a pokorný zo srdca. No autor knihy no, napísal tú knihu Rafael Bonelli, kniha sa volá Mužský narcizmus, tak z toho vyvodil záver, že, že stojí to za pozornosť a jeho záver je, že pokore sa dá učiť. Takže to je to, k čomu sa zase obľukom doskávame, že úplne takým patologickým tom sa človek nerodí, ale stáva sa výchovou, ale takisto sa dá od toho aspoň teoreticky odučiť. Aj keď teda psychiatri ho, hovoria, že pokiaľ sa skutočne dostane narcista z takouto povechol osobnosti k psychoterapeutovi, tak oni tvrdia, že je to veľmi ťažký oriešok, pretože nepríjma žiadnu terapiu, poučuje terapeuta a tak ďalej. Takže vieme si predstaviť, aká to musí byť práca. Častokrát, častokrát to skončí skôr, ako vôbec môže tá spolupráca rozvinúť. Mnoho iných diagnóz, ktoré existujú, z oblasti psychiatrie alebo aj tých miernejších ako psycholó- psychológie tak sú veľa prístupnejší tí pacienti k nejakej terapii a narcista je asi ten posledný, ktorý je ochotný spolupracovať na svojej premene e, Takže tuto záver toho autora je, že teda narcizmus nie je geneticky daný a e, zase odvoláva sa na ten citát písma, že kto ma chceš nasledovať, popri sám teba. Takže toľko asi, k tým nábržem, skutočne veľmi sprúšne, ale ešte tu na svätý Augustín okolo roku 400 na zlovede počtu napísal, že po začiatkom každého hriechu je pícha. Skutočne tam... To sice nezbydlie tých 7 smrtelných hriechov, ale vlastne dá sa povedať, že, že každý ten smrtelný hriech vlastne má korene tej píše. Takže vidíme, aký, aký je to... Hm, zaprvé veľmi rozšírený fenomén, bohužiaľ už v poslednej dobe na svete, ale odborníci na to poukazujú, že, tá, že ten náraz nacizmu akoby stúpal. to budem citovať niektorých psychiatrov alebo odborníkov, Solomon Shimel, profesor židovskej výchovy a psychológie na americkej... Hebriu ako Hebrejskej univerzite kriticky analyzuje súčasného ducha doby. Mieni, že pícha bola povýšená z nereztinácnost. Zasa na druhej strane niektorí autori, napríklad Anton Baucher v dnešnej dobe dokonca tvrdia, že dokážu odlišovať dobrú píchu od zlej, dobrý egoizmus od zlého, dobrú sebelátku od zlej, a dokonca aj dobrý nácizmus od zlého. Ono to trošku pripomína, neviem, či to bolo Kichkové vyhlásenie alebo koho, o tom dobrom fašizme na Ukrajine. Čo dobrý fašizmus a zlý fašizmus. Asi to poznáte nie. Čo
4: to povedal?
3: Neviem, kto to povedal, ale <laughs> bolo, to, bolo to v tej situácii, áno, lebo tam, keď... Ty... Hmm, čo to boli tí, bože, Banderovci, nie. Dobre, no,
2: tam tie tam skupiny viacej, ale áno. No. no
3: a to je keď tam pochopila, takže to je ten dobrý fašizmus. No, tak asi tak. No, lebo, lebo Banderovci teda bojovali nie proti myslím červenej armády takže z toho
2: dôvodu nie ono, ono tam bolo také, no. že, že oni no. najprv boli teda s, s tými nemeckými nácistami ale potom no. na, nakoniec bojovali proti všetkým v podstate aj proti nácistom lebo pochopili, že ich tí Nemci podvedli v podstate a nechceli nejakú samostatnú Ukrajinu im dopriať takže potom sa naštvali aj na Nemcov nakoniec
3: hmm. No ale hovorím, čiže úplne nejednoznačná skupina, áno, ktorá... Ja to chcem povedať, teda, že, že aj takto sa to politicky niekto, niekto dokáže to, nie, tak to vidieť, že dobrý fašizmus. No a toto prečítam eh, jednu kritiku od Kristofera Las, Las. Neviem, či sa píš, číta Las. Las. V roku 1918 hlásal kultúru na narcizmu. No hlásal, on to vlastne kritizoval. Provokatívne postuloval, že nový dekadentný kult ochromuje západnú industriálnu spoločnosť. Liberálni reformátori a sociálni inžinieri vraj spôsobili, že z charakterového typu narcistického neurotika sa stal ovládajúci masový typ 70. rokov. A nutie 60. rokov, e, s ktorým tiež tento, tento pán sympatizoval, e, vlastne zača, začali e, vykladať ako narcistickú kultúrnu revolúciu. Tá podľa neho začala znamení seba realizácie, ale potom e, zabudila do úličky uličky hedonizmu, typického. Typické, nejakého nedostatočnosťou vzťahovej spôsobilosti a príčiny narcistickej deformácie americkej spoločnosti e, vidí v rozklade tradičných rodinných väzieb a v detských e, traumách, ktoré z tejto situácii vlastne vznikli.
4: No. Ako u hypikov?
3: Áno, áno.
4: Mm, no, tak to...
3: <hý> áno. K tomu, k tomu ešte zasevku niečo, niečo dodoma ale vlastne to ukazuje presne na to on to už v 80 rokoch vlastne konštatoval a ukazuje to vlastne na to čo sa celkovo deje aj s tým LGBT a vlastne týto genderovým šialestom a tak ďalej to všetko, všetko všetko vlastne vzniká dá sa povedať z toho nepochopenia týchto sociálnych inžinierov a týchto liberálov Nepochopenia, že, že je tu niečo, čo vlastne ľudí presahuje. A oni, oni to považujú za mieru všetkého svoje vlastné ego a svoje vlastné pudy a vlastné, vlastné chudky a požiadavky. A toto je skutočné, by sa dalo povedať daných civilizácií. Pokračujem teda v citácii tej kritickej uh, vlastne kritizuje pohľad na mladých jogínov, to ešte z tej doby, keďže v tých 60. rokoch bolo moderné testovať a mladí Američania testovali do Ázie a teda poznamovali sa s tými východnými učeniami. Čiže kritizuje mladých jogínov opierajúcich upiera, pohľad na vlastný pupok a v súčasnosti na fitness, fitnessových fanatikov stále v pohybe na psychologických holbačov, v e, krzoch seba skúseností, na septárov, ktorí sa odvratili od sveta a na miliónom mladých, ktorí sa každý večer tancom tánc- na diskotékach zamilovaní sami do seba a fantasticky vymodení, predvádzajú pred vlastnými zakardlovými obrazmi. Toto je skutočne vystižné. A... Pokračuje, že tiež v politike, v hospodárskom živote a v literatúre, uh, uh, ja to s češtinem prekladám, žádí, áh, vyvádza rozkoš z narcistického seba vrkavlenia. A tu sme pri tých súčasných politikách. O kariére viac rozhodujú nie skutky, ale vypilované umenie, ako pestovať imič na všelijakých talkshow, na tých tlačových konferenciách to vidíme ako Matovič vlastne závažné politické rozhodnutia čo sa týka slobu od občanov tak zverejnuje na Facebooku a na tlačovkách, čo je úplne nepripustné. Takže je to celosvetový jarmok jarmo máznosti nepriatržite snímaný televíznymi kamerami. No v Nemecku sú tu postrie aj z Nemecka. Napríklad bol zaslovný obrad roka, neviem ktorého, vybraný obrad Spoločnosť ostrých loktú. Tento výraz vznikol s blížiacim sa koncom 20. storočia a označuje spoločenské usporiadanie, ktoré je založené na egoizme, konkurencii, bezohľadnosti a vlastnom úžitku a v ktorom sa potlačujú sociálne spôsoby uvažovania a sociálne normy chovania. Na, prelo, na prelome storočí sa etaboval módny výraz spole, spoločnosť Ega. E, ďalší postreh od Žan od odborníčky na nacizmus tá v roku 2010 hovorila o epidémii narcizmu. Podľa nej prichádza epocha nárokového uvažovania. Hovorí tiež o generácii ja a psychiatra, psychoanalytik Hans-Joachim Mas diagnostikoval v roku 2012 narcistickú spoločnosť. Neviem, neviem, či to že diagnostikoval, teda aj v tej to není, ale nevadí. A odborníci na mládež, Bernard Heinz Ma- Heinzel Mayer a Filip Irtat definovali v roku 2013 generáciu ego. Napísali knihu o chýbajúcich hodnotách u mládeže 21. storočia. A spomína tuto na autor, že teda vrcholom v, te- v tejto lite- la- literatúre by mal byť by mala byť kniha Generácia neschopná vzťahov od uh, Majkla Nasta uh, z roku 2016. Takže záver celá atmosféra spoločnosti je narcistická. Máme jaký čas? No, asi.
2: Že by sme si mohli zahrať zase. Mhm. Áno. Dobre. Dobre, tak to dáme.
8: meres en bees. Suvereo u kali Yeah, 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 yeah. Je to tak, veľké veci dokáže ten, čo sa nebojí Ktorý verí, že každý jeden pád s časom prebolí A strach nesmie zateniť to malé svedlo v tuneli Zvý sa nikdy nenaplňa tomu, kto je nesmeli Je to tak, veľké veci dokáže ten, čo sa nebojí Ktorý verí, že každý jeden pád s časom prebolí A strach nesmie zateniť to malé svedlo v tuneli Zvý sa nikdy nenaplňa tomu, kto je nesmeli Je ja poja sa vystúpiť z radu, boja sa byť iný. Boja sa mať vlastné názory, boja sa stať si za nimi, boja sa prijať život taký, aký ešte nebol, niekedy mám pocit, že sa boja aj sami pred sebou, boja sa kráčať pod tme si dosť na hlave vystavený na posmech, aj keď vo svoj prospech časov Ukáže sa, že tá cesta preklom bola cesta do raja, ktorá sa prisnila vo sne. Sú všemohúci ani boh, taktiež mám strach z ktorý sa tisíckrát znásobuje vo zvenách. Nebojím sa smrti, paniku mám z choroby, staroby viem, že by ma zabila bezmocnosť, chudoby, ale mám ďalšie výzvy a tvrčí som každou ranou na plecách mám tony, pripúšťam si, že by som padol Je to vo mne v nikom inom osud, nemám vo lietá, keď sa aby si ma a metáli, nemôže mať strach To tak veľké veci dokáže Ten čo sa nebojí, ktorý verí Že každý jeden pád nás časom prebolí A strach Nesmie za to malé svetlo v tuneli Sli sa nikdy nenaplňa tomu, kto je nesmeli je to tak veľké veci dokáže Ten čo sa nebojí, ktorý verí Že každý jeden pád nás časom prebolí A strach Nesmie za to malé svetlo v tuneli Sli sa oh. nikdy nenaplňa tomu, kto oh. je nesmeli oh. Paralýza strachu ťa udržuje v šachu Nepocituješ rád keď je to palvan, ktorý tlačíš pred sebou, ak cizzi bus, a želám na aby sa rozpadol na kus. Prachu, teraz kto, líčí ten pavan? chceš to ukončiť, predčasne hamba. O pár ti to príde ako sranda, keď tvoj život bude oslaba, ak tešane Samba yeah. Tak nerob z toho tragédiu, nestávaj sa obeťou, pozoruj tú emóciu, nestotožňuj sa s ňou a zistíš, že vlastne sa re ničomu Keď odhalíš tú ilúziu, zobudíš sa zosna. Ča yeah. po celý čas blokovalo, bude hrať tvoj prospech. Každý rýchlo vlak predsa potrebuje rozbeh. Pochopenie problému je polovičný úspech. ve ti naklonenie šťastie, v boj za sa, boh funguje len sami. Bojujeme sa pozrieť tu, no aby sme respozmali tú, ktorá odhalí fakt, že nejšia teja, ego vtedy zomiera a žije existencia, lebo tma, tma, neexistuje, neexistuje. Je to len nepritomnosť svetla, strach, strach. všade tam, všade tam, všade tam, kde láska.
5: číte počúvate vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.
1: Počúvate slobodný vysielač
9: Život z nej. Je to ako deň, ktorý odohral sa v nej. Od rodičov po staročia tradície kolovali na deti a ich deti ich verne posúvali. Rodinám pije slovanské srdce, v šilách nám poluje slovanská krv. V kostoroch sa ozývajú mohutné Myslíme na budúcnosť, nebuďme ako ovca, za rodinu, za nás, za tie naše deti, za tie naše tradície, za tú našu hrdosť, za to naše Slovensko, potrebuje pomoc, je najvyšší čas zastaviť... V nám kuluje vášeň a hrdosť, vystríme chrbát pokorí už bolo dosť. Slovania sú známi tým, že nosia v sebe ľudskosť, máme tu však parazitov, čo nemajú cudnosť. Tu nás iba rozdeliť a poštlať proti sebe, leci na to spomeň, nech v hlave Ja som na môj národ veľmi, veľmi hrdý, možno môj prejav písne ako tvrdý. Hlopoty života, láska a viera v môjom srdci není diera, preto viera v nádej neum- Je za tú našu hrdosť, za to naše Slovensko, čo potrebuje pomoc, je najvyšší čas zastaviť tú zlost. Učili ma od malička milovať a zároveň aj preukázať city. Slabosti, pokoru, nehambiť sa za pocity. Za svoju lásku, za svoje emócie a za vlastný názor. Hrdí na svoju zem, nejsom žiaden blázom. Kráčame po zemi, po ktorej kráčali iní. Bojovali za slobodu, neboli bez viny. No nikdy nevzdali sa Bojovali, trpeli a stále modlili sa Preto ak ťa uražajú Slovak Neambi sa, toto nepochopí Len zapredaná krysa Kúsi si túto pieseň a v mysli uvoľni sa Za rodinu, za nás Za tie naše deti, za tie naše tradície Za tú našu hrdosť, za to naše Slovensko Čo potrebuje pomoc Je najvyšší čas zastaviť tú zlosť ste naše deti, za tie naše tradície za tú našu hrdosť, za to naše Slovensko, Se potrebuje pomoc je najvyšší čas zastaviť tú zlosť ah. rodná zem stelestňuje náš včerajšok dnešok a zajtrajšok nemôžeme plne prežiť prítomnosť keď nepochopíme minulosť buďme k sebe dobrí a učtevajme naše hodnoty a tradície 5020 presne preto yeah. vznikla forma tejto spolupráce Slovensko je nádherné lebo tento človek a jeho kolegovia sú stelesnením týchto hodnôt a tradícií. Savana. Savana, 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 savana. <trsch> <trIB>
2: Ukračujeme v relácii sám sebou lekárom číslo 248 na tému, čo utvára dejiny narcizmu za podriadenosť autori tam. a autoritám. Došlo nám pár e-mailov na našu e-mailovú adresu studiozavinačslobodnyvysielac.sk Tak by sme ich mohli pozrieť. No... Peter z námestová. <sýkaj> no, Težme sa máme slovenského Hitlera, no. To je také vtipné. Neviem, z čeho by sme sa mali vytešovať, ale to, to je asi vedlejšie. Potom Milan písal, Dobrý večer, treba zase pripomenúť českého doktora Koukolika, neuropatológa ktorý tvrdí, Ale. že psychopati sa delia na dve skupiny, neúspešných a neúspešných. Neúspešní sedia vo vezení a úspešní v parlamente. Alebo vo vláde, Ale. by som dodal. <laughs> na, Ale. Svoje Ale. Ale. Má, na svoje tvrdenia má ako neuropatológ dôkazy. No, v zátvorke, asi snímky z CT, vidieť prednášky na YouTube a vystúpenia v Českej televízii. No, OK. Iúlia hmm. píše, zdravím do štúdia, aj hostia. Zo začiatku relácie padlo zo strany moderátora, že profesora Krčmaryho niekto za niečo drží. Mám za to, že to, čo Matelko predvádza, je dôkaz, že aj jeho niekto za niečo drží. Aj keď v spojitosti s tou diagnózou sa to nevylučuje, či. A, áno, á, áno, určite však ako keď boli nakúsaní hneď e, následujúce ráno po voľbách na americkej ambasáde tak to asi <laughs> hovorí za všetko takže určite áno akurát sa snaží pred, predvádzať alebo predstierať, že že je pánom situácie, čo reálne nie je ale áno, áno, áno. v rámci toho narcizmu ako chce vytvárať taký falošný obraz o sebe áno. Uh, zase Peter znamestova, že, že no chlapci, kedy si sa hovorilo aj dialo, ak si psychicky labilný, už ti pomôžu iba súčany, ale ten psychiatrický ústav tam už zrušili. Tak čo teraz? Že by pezinok? No, <laughs> toto, toto neviem. Dobre, tak to je zimievo zatiaľ všetko. Mhm.
3: Dobre, máme do koľkej? Do 12.00? Či teda do 24.00?
2: Štandardné, do pol 12.00. A a. Keby a, sme dobre. sa nezmestili, tak môžeme až do 12.00. Dobre,
3: dobre, dobre. Tak do tej 12.00 to ich to stihneme. <laughs> Takto. Tu už len jeden doplnok k tým príčinám. To sú také všeobecnejšie príčiny, ktoré tu bohužiaľ z toho západu prišli posled, posledné 10 ročia. No, ono to začalo vlastne e, emancipačným hnutím a tým pádom, e, ak si sa začala vytracať tá prirodzená e, funkcia otcovstva alebo otca, tak ako to bolo ešte, ja neviem, v 50. alebo možno aj 60. rokoch minulého storočia. A týmto príchodom genderovej rovnosti sa to ešte viac prehlbuje tento problém a aj tam potom vznikajú, vznikajú vzniká podhubie alebo podmienky pre, pre vznik narcistických osobností. Takže keď ešte tá funkcia otca bola taká klasická, tak fungovalo to, že otec bol nejakým vzorom pre tie deti, hlavne teda pre toho syna, ale aj pre tú dceru samozrejme, pokiaľ teda samozrejme bol aj on nejaký kriticky vyrovnaný. Takže dával nejaké vedenie tým potomkom a hlavne stanovoval hranice, čo dneska v tej výchove de facto dá sa povedať, že funguje už v malo ktorej rodine, jednak sa tu pretrhajú tie väzby Častokrát aj z tých ekonomických dôvodov, keď mnoho, mnoho otcov pracujú dokonca aj ženy pracujú v zahraničí, takže tie deti sú bez e, jedného rodiča a potom sa to odráža na tej výchove. Na druhej, ďalšia súvislost je tá, že skutočne tá práca na vyťaženosť tých e, rodičov je oveľa vyššie ako za toho socializmu. To znamená, že nemajú toľko času na tie deti, takže opäť tam dochádza k deficitu nejakej výchovy. No a takže ten otec uh, mal klasicky takú tú úlohu uh, možno tú silovú by sme to nazvali tých silových zložiek. Uh, tá matka malá skôr tú, takú oh, toho ochráncu a bola takou citovou oporou. Toto sa bohužiaľ vytratilo z tej rodiny a je to tiež e, jedna z príčin, e, ktorá môže mať vplyv na vznik narcistického dieťaťa. A e, k, tomuto, k tomuto problému existuje veľmi dobrá kniha od Zimbarda. a O tom Zimbardovi si hneď za povieme, lebo už prejdeme na tú druhú časť dnešnej témy. A tá knižka vlastne o tomto fenoméne, čo sa deje na západe a ktorý už preniklo pre aj k nám e, do Európy. Volá e, sa odpojený muž a vlastne pojednáva o e, generácii mladých mužov, hlavne v Amerike. Zimbardo teda je to američan, je to psíciácer alebo sociálny psycholog. E, a Hlavne sa zaoberá v tej knihe vlastne ako mladí muži. Vidíme to už aj na Slovensku, ale vlastne to má pôvod v Amerike, že jednak nechcú odísť z rodiny. Volá sa to už, má je na to slovné spojenie Mama Hotel, teda že do vysokého veku ostávajú primátke spoločné domácnosti. Častokrát sa nechajú aj žiť tými rodičmi, Prepadajú pod vplyvom týchto nových technológií vlastne hraniu počítačových hier alebo vzťahy nahradzujú četovaním a, a proste intimné vzťahy nahradzujú sledovaním pornografických filmov. Takže veľmi stručne o tejto knižke, koho to zaujíma, tak veľmi, veľmi odporúčam. No a teraz poďme na ten protipol. Protipol vlastne celý ten zbytok e, národa alebo každého štátu, to sú tí bežní občania a všetci, všetci ktorí sú nejakým spôsobom podriadení, musia alebo musia byť podriadení e, týmto politikom a týmto narcistickým osobnostiam alebo častokrát až psychopatickým alebo so, e, e, sociopatickým osobnostiam a e, Ukážeme si, toto bude eh, podľa mňa desivejšie, čo teraz uvediem. Možno mnohí poslucháči eh, sú s tým oboznámení. Oni prebehli v Amerike dva také veľmi významné eh, experimenty eh, z, z oblasti sociálnej psychológie. Prvý bol, myslím, že v roku. Uh, ne, 60, neviem, koľko bol to rok po momentu ja bolo to uh, bolo to rok po aj procese v Jeruzaleme no v roku 1961 a vtedy získali také otázky medzi odborníkmi že ako bolo možné Vôbec, že dochádzalo k takýmto brutálnym ľudským činom počas druhej svetovej vojny a v koncentračných táboroch. Takže odborníci sa nad tým zamýšľali, hľadali odpovede. Veľmi dobrý experiment vymyslel Milgram a on vlastne si dával tú otázku, že či to sa týkalo v tej dobe toho Eichmanna, akého súdili, že či mohol byť Eichmann a mnoho jeho spolupáchateľov len vykonávateľmi rozkazov. E, citujem toho Mildrama, zákonné a filozofické aspekty poslušnosti sú nesmierne dôležité, ale hovoria veľmi málo o tom, ako sa väčšina ľudí správa v konkrétnych situáciách. Vytvádul som jednoduchý pokus na Jalskej univerzite na zistenie, ako veľkú bolesť môže bežný občan spôsobiť inej osobe jednoducho preto, že mu to prikázal experimentujúci vedieť. Plisná autorita bola postavená proti najsilnejšej morálnej povinnosti účastníka proti utrpeniu iných. Aj popri... Aj pri v ušiach subjektu s nejúcom kriku obete auto, autorita častejšie vyhrávala, ako prehrávala. Extrémna ochota dospelých ísť akmer do krajnosti na príkaz autority predstavuje hlavný výsledok štúdie a skutočnosť najnaliehavejšou potrebou vysvetlenia. teraz si popíšeme, neviem, či vy ho poznáte, ten miligramový experiment.
4: Áno, áno, však to
2: je ako veľ, áno. veľmi známa záležitosť. Hm. Haló? Počujeme
4: sa?
3: Haló?
2: Počujeme sa? Na čo toto? Hm. Skúsim vytačiť ešte raz. Niečo, niečo sa nám tu pokazilo. Tak poďme na to.
3: No, neviem, či...
2: Počujeme sa teraz? No, no. Ale... Neviem, čo sa stalo, lebo ja som vás počul, ale vy ste mňa očividne nepočul. No, tak, poďme ďalej.
3: Dobre, takže popíšem, neviem, či ho poznáte.
2: Áno, áno, poznám, To je, ako notoricky znám a záleží to Je, no ale ja ho
3: tak čítam. Dobre. Teda, e, e, tých poznám, takže... E, boli vybratí teda dobrovoľníci, Experiment mal teraz jednu hodinu, účastný mal dostatečne 50 dolar a konič. Účastníkmi boli muži vo veku od 20 do 50 rokov každého stupňa vzdelania od nedokončenej základnej školy po doktorský titul. Účastníkovi a spoločníkovi exper- experimentátora a ten vlastne spoločný bol hercom, ktorý, ktorý predstieral, že je vlastne iným účastníkom bolo povedané, čiže účastníkovi bolo povedané, že sa budú podielať na pokuse, ktorý testuje účinok, účinok trestu na spôsob učenia, aby som to vysvetlil. E, mali vlastne, e, prezostrela sa im e, t- účel tohto experimentu tým účastníkom taký, že, že teda bude sa skúmať, že či, či pod vplyvom trestu, to zlepšuje schopnosť učenia alebo nie. E, vlastne tomu účastníkovi, takto, lo, losom boli rozdelení účastníci, aj, aj keď to bolo vlastne náfingované, každý, každý ten, kto sa prihlasil do experimentu, bol vlastne vylosovaný ako ten učiteľ, ktorý, ktorý bude dávať otázky tomu žiakovi. Žiak sedel samozrejme za... Nejako, alebo v inej miestnosti a ten učiteľ e, čítal dvojicu slov a potom ten žiak mal, potom mu e, prečítal iba prvé slova, žiak mal akože doplňať e, k tomuto zodpovedajúce slovo. Za každú nesprávnu odpoveď e, mu vlastne tento učiteľ, ten účastník experimentu, mal dať elektrický šok. Začínalo sa na hodnotne 45 voltov a aby, aby si vedel aj predstaviť, že čo spôsobuje učiteľ tomu žiakovi, tak e, aj jemu dali najprv nejaký 45 voltov, e, voltový šok. No a ešte v tej debate medzi tým učiteľom a žiakom sa ten žiak, ako mimochodom zmienil, že má aj chodé srdce. No a začal sa experiment. Čiže e, učiteľ dával tie dvojte slovo, skúšal toho žiaka a za, za každú nesprávnu odpoveď mu mohol teda elektrický šok a postupne mal tie, tú voltáž e, stupeňovať. neviem či po 15 voltoch alebo koľko. To je jedno. A Samozrejme, tá reakcia toho žiaka, ktorý bol v susednej miestnosti alebo za nejakou stenou, bola fingovaná. Fingovaná v tom zmysle, že žiadnym šokom tam nedochádzalo k žiadnemu elektrickému impulzu, ale pri stlačení tlačidla, teda keď ten učiteľ akože stlačil tlačidlo, že dáva ten elektrický šok, tak sa spustila magnetofónová nahrávka, pri ktorej teda keď už sa zvyšovala tá volkáž, tak jednoducho akože ten žiak začal reagovať e, buď konaním alebo výkrikmi a snažil sa prímeť toho učiteľa, aby e, prestal tým ex- experimentom. E, zaujímavé na tom je, že samozrejme keď ten učiteľ počul, za tej steny nejaké výkryty a, pro, a protestovanie, tak mnoho tých ľudí e, zneistelo a nechceli pokračovať v tom experimente, ale tu ide o, ten, tu ide o tú pointu, že jednoducho e, ten, čo viedol ten experiment, to ste lekár v bielom plášti, ktorým bol, vystupoval ako autorita, tak jednoducho sa snažil psychologicky vplývať na toho učiteľa aby v tom experimente pokračoval. Takže boli tam podľa, podľa odporu toho učiteľa boli nejaké, nejaké psychologické náklady v takomto znení. Prosím vás, pokračujte. Keď nechcel, tak dajme tomu povedal. Experiment vyžaduje, aby ste pokračovali. Prosím, vytrvajte a Dani tak neskal pokračovať, tak už ten psychický nátlak sa zvyšoval, takže je nevyhnutné, aby ste pokračovali a dokonca pri veľkom odpore nemáte na výber, musíte pokračovať. Zaujímavé na tomto experimente je, že všetci zúčastnení boli schopní dať elektrický šok do výšky 300 V. Neviem, neviem kto má skúsenosť, no ja som párkrát sa chyťol 220 V, nie je to ani smrteľné, ale nie je to príjemné.
2: No, je to dosť šloha,
3: no. No, je to také, no, takéto to.
2: Kopne to riadne, no.
3: No a, ale oni mali vlastne ísač po hranicu 450 V a pred začatím toho experimentu, alebo predtým uh, miligram. A nejako rádil alebo diskutoval s odborníkmi, že nech si typnú, že asi koľko ľudí je schopných ísť na tú hranicu a ich odhady boli veľmi, veľmi, veľmi nízke. Nepredpokladali až také percento ľudí, ktorí sú schopní spôsobovať bolesť alebo utrpenie iným ľuďom. A tu len musím uh, dať takú súku, že um, v týchto popisoch, ktoré nájdete na internete, v popisoch toho, toho experimentu, tak sa tam potom sa to že akože, že tí účastníci prejavovali sadistické správanie. No nie je to tak, lebo sadizmus sebe je, akože psychiatrická diagnoza skutočných sadistov je možno približne ako homosexuálou populácie 4%. percenta. To nájde úplne o niečo iné. Títo, títo účastníci, nikto z nich, a možno, možno, možno skutočne aj nejaký sa medzi nimi bol, že keby sa dia- diagnostikoval, tak by sa aj našiel sadistá, ale to percento, tí zúčastnených, ktorí boli schopní pod vplyvom autority a vlastne len, len, len psychologického nabadania prekročiť takúto hranicu, sa nakoniec ukázalo 61 až tuším 65%. Percent. Takže Približne 65% ľudí bolo schopných udeliť 450-voltový šok tomu žiakovi. Samozrejme, tie reakcie... Ja som videl, nepodarilo sa mi, veľmi dávno som videl z toho aj, lebo týchto experimentov sa potom zopakovalo po celom svete veľký počet. Jednak aj z toho dôvodu, že Božníci si chceli preveriť, že nakoľko, nakoľko tie výsledky zodpovedajú skutočnosti a bohužiaľ e, výsledky potvrdili to, čo Mil- Milgram akože zistil. On, on samotný Milgram spravil, tuším, 19 modifikácií tých experimentov a to napríklad takým e, spôsobom, že čo je tiež veľmi zaujímavé. Veľký vplyv má aj blízkosť tej autority na toho učiteľa. To znamená, keď sa ten, ten muž v bielom plášti približil k tomu učiteľovi a, a žiadal, aby pokračoval v, v tom experimente, tak tá podriadinosť autorite sa zväčšovala. Keď sa vzdialil, to je, čo je úplne logické. Spravil milogram aj, spravil aj taký, takú modifikáciu, že prebiehal po telefóne tento experiment, tak vtedy, vtedy to percento akože tých salistov podstatne kleslo. A jednoducho našli sa aj takí, ktorí po telefóne klamali toho experimentátora, že pokračujú v, teda spúšťaných tých šokov, ale nebola to pravda. Jednoducho, záver je taký, a je ešte zaujímavé je to, že teda milgram z tých 19 modifikácií toho, toho experimentu e, väčšinou tam boli muži a v jednom prípade sa toho zúčastnili aj ženy. Absolutne nebol žiadny rozdiel medzi ženami a mužmi. V percentách teda tých ochotných, ktorí budú dávať tie najväčšie elektrické šoky. Jediný rozdiel bol v tom, že ženy pociťovali väčšie psychické napätie pri vykonávaní tejto činnosti, čiže ženy to prežívajú viac stresovo. A čo z tohto vyplýva? No Vyplýva z toho jedna veľmi šokujúca Šokujúce, šokujúce zistenie, že absolútne to, čo si možno každý z nás o sebe namýšľame, že, že by sme nespravili za žiadnych okolností, tak stačí veľmi malá zmena okolností a podmienok a sme ochotní robiť dosť memorálne veci. Tuto je veľmi zaujímavé si všimnúť jednu vec, že išlo tu len vlastne o kvázi alebo fiktívne vytvorenú autoritu, ktorá absolútne dá sa povedať, že skutočnosti, skutočnosti tam ani de facto nebola. A Vyplýva z toho ešte aj jedna závažná skutočnosť, že ako všeobecne pristupujeme k tomu, čo, čo sa prezentuje ako vedecká autorita. Totižto my prikladáme ešte stále, alebo ešte stále, jednoducho prikladáme vede e, ahu a stačí nám častokrát nejaké, čítame čítame novina alebo v nejakom článku, že americké veci takto v tej relácii, takto to poznajom, že už je to aj spropanované toto slovné spojenie, ale stačí, že, že tam vidíme napísané, ja neviem, renomovaný. alebo a toto nám stačí na to, aby my sme to brali autoritu a toto presne sa stalo pri tomto pokuse. A teraz si predstavme, že... No
4: oni, ty,
2: ty veci sa dnes ako dostali na úroveň niekdejších nejakých náboženských vodcov no, alebo gúrov a tak, ktorým sa pa, paradoxne, akože sa im verí, že To je úplne ako popredte popred vedeckého prístupu, no, ale napriek tomu to takto funguje.
3: No ale tu, tu si, tu, keď pôjdeme na o samotnú podstatu toho experimentu, tak by sme si mali uvedomiť ešte jednu závažnú súmyslo, že... A? Lebo ja som videl jeden, jeden, jeden záznam z toho, už ne priamo, ten diogramov, lebo tu aj na vícu, že je to veľmi ťažko sa to dá dohľadať, ale z tých novších experimentov, bol to fakt desivé sa na to pozerať a potom, potom bola aj debata s tými teda účastníkmi a fakt som nechápal, hlavne, bolo zaujímavé, že to, čo som ja videl, tam boli aj ženy, aj muži, alebo teda minimálne jedna žena. No a to bolo, jak, keď ta žena sa k tomu vyjadrovala, tak proste, že to musím tak povedať, jak teliatko, ktoré ani nevie, o čom to celé bolo, hej že proste sa to od nechtelo, tak to urobila. Ale bol tam jeden chlapík, ktorý jednoducho sa v určitom momente zdvihol, dá sa povedať bez slova, alebo niečo tam zaprotestoval, zdvihol sa a odišiel. A tu chcem poukázať na to, že celé... prebiehal v podstate ešte, nazviem to tak, že v mierových podmienkach. To znamená, že Útočne ten, ten uh, účastník mohol kedyto toho sa zdvihnúť nesúhlasne a odísť. Nič by sa mu nestalo. Teraz si predstavme, že uh, takéto podobné podmienky, že máte nad sebou nejakú autoritu uh, a keď to bolo v nejakom koncentračnom tavore alebo, alebo to je jedno a môžu to byť aj iné podmienky, že nejaký mafian vám priloží strelnú uh, zbraň v uh, hlavec tak vtedy ľudia dokážu ozaj. Pre, presne tak, ako o tom sa bavíme v dnešnej relácii, keď vás niekto drží za guléka, tak jednoducho tam sa lámu tie charaktery. E, tuto ale vidíme, toto vidíme určitú za prvé e, úplne e, tak, takmer bezmyšlenkovitu podriadenosť podriadenos, autoritám. Teraz nehovorím, že oni nemali. E, Samotný, samotným účastníkom to spôsobovalo stres, lebo si uvedomovali, ale pokiaľ to neboli psychopati, že, že nedokázali vnímať to cudzie utrpenie, tak skutočne mali z toho samotný stres. Čo je ešte zaujímavé na tomto experimente, za súčasných podmienok by pravdepodobne ani nemohol vzniknúť takýto experiment, lebo už... Účastný experimentu musí byť v plnej miere oboznámený s fundamentami, čo vtedy vlastne časť toho im zamlčali, lebo by to ani možno neprebehlo. To tom je aj jedinečnosť toho celého a tak si tak teda sa opakovali tie experimenty, aj, aj napriek tomu, že tam boli takéto výtky, že to bolo na, na nejaké hranici etiky, ale v inom článku, od Radkina Honzáka, ktorý tiež popisuje tento experiment, našiel som tam jeden údaj, ktorý som nikde iné nenašiel. Je otázka, či je pravdivý, ale on tam píše, že v Nemecku sa pri opakovaní pokusu našlo dokonca 85% poslušných.
2: Že <grafí> Nemci sú takí poslušnejší než Američania, nie?
3: No, viete, lebo ja, ja dosť zaoberám týmto nacizmom a tak, alebo vlastne psychologickým stánkem ma to zaujíma. A ja sa nadobudám dobu dojem, že je to ich národná povaha a jednoducho tá poslúchnosť a vykonávanie tých príkazov, však videli sme to aj na všetkých tých procesoch na Norimbeerskom a aj v tých čo som spomínal, vlastne s tým IGI-farberom a tak ďalej, tak oni absolútne nemajú, tam boli skutočne tak tie malé výnimky, že si uvedomovali nejakú, alebo nejaké pohnuté svedomie mali, ale 99% tých Nemcov jednoducho... Stále, stále žili v tom, tom domenu, že jednoducho je to správne a po len rozpadli. Takže to, toto ma záujalo, tento údaj, nikde, nikde som ho nenašiel, len teda od Radky na Honza, takže za, za, by sme, by som, aby som nepoužil to, že je to re, e, renomovaný, tý, ale je teda akože... Dobrý psychiatr má topu, mm, zaujímavý tým že neviem, neviem či ten udar je pravdivý, či nie, ale dosť ma to zaujalo. No a Nech to bude. A teraz sa dostávame. moment, tak ja som si to malo otvoriť. Nech to môže. Tuto. E, dostávame sa k tomu e, teraz k tomu vysvetleniu že čo vlastne tie masy e, ako ovplyvňujú tie dejiny, takže tu na tomto experimente sme videli ako ako ľudia sa dokážu prepožičať aj keď možno neochotne, ale pokiaľ, pokiaľ ešte tam zatlačíme alebo zat, zatlačíte Nejakým, nejakým výraznejším tlakom a v súčasnosti to vidíme, však celé to e, akože dobrovoľné testovanie e, tam bol psychologický nátlak e, zo strany zamestnávateľov vlastne hrozi, hrozilo, že tí ľudia sa nedostanú do práce alebo, alebo prídu o prácu, áno? Takže stačí takýto nie ani extra veľký tlak a ľudia sú ochotní zrádzať jednak svoje ideály, ale čo je horšie, že s vlastným konaním dokážu spôsobovať nepríjemnosti ďalším okolo seba, alebo aj svojim rodinným príslušníkom ďalej. A hovorím, keby, keby už... V podstate to môžeme aj očakávať, tento vývoj. Toto, toto vlastne chcem tejto relácii a tejto tené ukázať, že čo nás reálne môže čakať najbližšie mesiace a najbližšie roky. to Proste nie je to žiadny, žiadna konšpirácia. Toto sú e, seriózne experimenty, ktoré o tej ľudskej povahe, o lúdskej psychike povedali e, o mnoho viac ako mnohé, mnohé teoretické e, nejaké analýzy atď. a tak ďalej. A Teraz, keď sa pozrieme na ten samotný nacizmus, e, vlastne každý, každý máme nejakú predstavu, že, že ako vypadá zlo. Nikto, nikto by nepovedal pred desiatimi rokmi alebo 15, keď sa pozrel na, na Matoviča alebo na kohokoľvek z tých politikov, že je to v teréne nezla. Ale pozrime sa napríklad na toho samotného Eichmana. Hanna Arentová, vlastne židovská sebozovka, v tom čase ona sa zúčastnila, zúčastnila tohto procesu s Eichmanom a písala odtiaľa reportáž. Vychádzalo to v, nejak, v nejakej tlači americkej a potom napísala o tom aj knihu. Tak napísala o Eichmanovi toto. Všedný až nudný dojem, aký bývalý nacista pôsobilo, šok, šokoval a rentovú. si, že Eichmann nemal výrazne nadpriemerný intelekt. Takisto nemal poduchu osobnosti, nebol fanatikom, pravdepodobne ani antisemitom. Jeho slovný prejav bol akurát plný fráz a kliše, Tuto si dovolím, dovolím e, takú poznámku opäť e, ohľadne Matoviča, lebo to je stále... Tam, tam tie sa opakujú tie frázy a kliše, ako, ako pora- porazíme hnuslobu. Ako...
2: Atomová zbraň.
3: Atomová zbraň. <laughs> no to sú proste také blúdy a nezmysly. Ako Hitler a Gebels by sa tiež nemuseli hambiť za to, čo Matovič predvaza. A teraz vlastne to. Ja viem, ja viem že to znie veľmi tvrdo, keď ho porovnávam Máš s osobami, ale jednoducho tá podobnosť tu je v tých myšlienkových pochodoch týchto ľudí. Takže pokračujem, jeho slovný prejav teda Eichmanov bol akurát v plný fráza kliše, čo dokazovalo, že viac ako nadbytok myšlienok hoci ich zvrátených ich má nedostatok. Toto je skutočne príznačné. Toto sa ale veľmi Týka táto charakteristika mnohých úradníkov a týchto poskokov a po, 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 prisluhovačov systému, aj to vidíme v dnešnej dobe, že jednoducho nemajú vlastne myslenie. Oni preberajú nejaké, nejaké frázy od, od svojich vodcov a jednoducho vykonávajú to, čo im je nariadené. A tamto proste končí. Preto oni nemajú ani potom nejakú sebareflexiu a dá sa povedať, ani nedokážu dovidieť e, dokonca následky svojich činov. Pokračujem v citácii. v citácii. Dôvod, prečo kázal páchať zvierstva, preto mohol byť jednoduchý. Karieristovi, akým bol Eichmann, chýbala schopnosť sebareflexie, predstavilo z empatia. ale tomu jeho prípad priviedol k slavnému termínu banálne zlo. Zlo nemá zložitý motív, ani hĺbku. Je povrchné, tvrdila vo svojej známej ESEI. Skôr než sociopat, tak zločinu uchýli ten, kto je obyčajný byrokrat, stačí, ak do bodky plní paragrafy bez toho, aby si kládol otázku, čo vlastne znamenajú. Inak povedané, schopný najhorších zločinov môže byť akýkoľvek bežný občan, len čo sa vyskytnú vhodné podmienky. No vlastne o tomto tu teraz hovorím aj v ilustrácii s tým experimentom, však ja môžem e, kľudne vlastnú skúsenosť, aj dávnejšiu, aj no, súčasnú, mám takú, že teda má zádom na to, že som nebol, e, nebol na testoch, tak ma nechceli na úrad práce e, pustiť. A toto to, to bol presne tento scenár, akože úradnička len tam sa odvolávala stále na nejakú výhľašku, ktorá je úplne nezmyselná, nulitná, a to je, Čiže to je jeden e, príklad e, moj, z mojej skúsenosti o súčasnosti a e, poviem to, poviem aj iný prí, príklad e, z medicínskeho prostredia. Bol som objednávaný na nejaké vyšetrenie e, k špecialistovi a mal som, bol som tiež dobre nezamestnaný a sa mi vyskytol ten deň aj nejaký pohovor, tak som e, volal tej lekárke, že by som to chcel reložiť ten termín a ona povedala, že no ale pán je riaditeľka tu na polikliniky má také nariadenie, že pokiaľ ten termín nebude do troch dní, tak bude musieť ako takú, akoby takú pokutu zaplatiť, že 10 eur. No a vtýb je v tom, že presne táto Táto dotyčná bez rozmýšľania plnila príkaz a teraz keď dozrejím, že koho. Riaditeľky Polikliniky Dubníckej, ktorá to už dávno nie je a ktorá ktorá si navýmyšľala takéto poplatky kadiake, neutrálne ne. A a táto riaditeľka v tej dobe jednoducho postupne sa prišlo kontrolou z mestského úradu, že, že tam vzniklo obrovské manko. Pani riaditeľka e, rok bola na penke, pritom používala, používala služobné auto, miňala benzín a tak ďalej. No ale to chcem na tom ukázať, že, že absolútne sa aj lekári na tej po, po, poliklinike lebo aj uvierneho špecialistu, keď som bol objednaný na vyšetrenie, tak pýtali, Pýtala odo poplatok sestra a jednoducho mi to predtým nikto neoznámil a keď som teda oponoval tak, a hovorí tá sestra, že ale to ide pani riaditeľke. Takže tuto vidíme, že stačí niekto z hora, že si niečo vymyslí, pritom to ľudia vedia, že je to neoprávnené, ale jednoducho naplňajú, naplňajú tie neoprávnené požiadavky týchto zločincov bez zniehnutia očí. Počujeme sa, no?
2: Áno, áno. Ja som sa no. chcel spýtať, že do desiatich minút to asi neusko- neskončíme, že? Mm. <laughs> dobre, tak, tak no. ja, ja by som dal ešte jednu predstavku a ja no. zatiaľ teda dohodnem s, s Bystricou, že, že to potiahneme až mm. do polnoci. Mm.
4: Dobre,
2: dobre. Okej. Okay. Uh, tak ideme na to.
5: Ani najmúdrejšia napísaná ústava, ani najmúdrejšie zákony nezabezpečia slobodu a šťastie ľuďom, ktorí sú svojou podstatou správania skorumpovaní. Samuel Adams.
1: Počúvate, slobodný vysielač.
10: Ještě civilizace nebyla, vládla celým širým světem idyla. Lidi byli jen nahatý v opice, brontosaurus válcoval jim silnice. V dali metrák přesličky, a pak v jeho stínu hráli kuličky. Brontosaurus hrál, lid do psi hrál. Když dostal hlad, tak si vzal a potom klidně spal. K obědu měl datle, ke večeři zas jelena. Spal mi, měl paraple, mlíko z vemena. Nic nepočítal, nebyly peníze. Měl to, co si vzal, nebyla kríze. A k tomu času byla fůra. Lidi byli nevinní, nebyla cenzúra. Nečtli noviny. do svědčí před potopní nálezy Ty luvium neznalo vynálezy Jednoho dne přišlo lidem za těžký Chodit, líčit na mamuty jen pěšky Vypsali soutěž na vynález kola se co zla kolo by volá Každý kolo chtěl, dal za něco měl Ten, co kolo by myslel, čím dále více chtěl Dávali mu škeble, on chtěl pterodaktila, se na kola hnedle, závratná byla. Měl nejméně tisíc slonů a pět dinosaurů k tomu, všechno se mu stálo málo, kolo čím dál více stálo, až nakonec přišel na to, že chce za to kolo zlato, zakulatý, zaskulatý, tak vznikly peníze, tak vznikl člověk bohatý a první kríze, protože zlato měli pouze, ti, co znali kšeftovat a ostatní z nouze začali pracovat. A tak vznikla třída, která nemá nic vedle třídy, která chce mít čím dál víc Z toho vznikly spory, půdky, šarvátky Místo dobytka jdou lidi na jatky Ze škol a nemocnic dělají růjničky A z univerzita dříví kůlničky Rozbili domy, rozbily stromy Až se naučili rozbíjet i atómy Atomické éře Život bude legrace Kupředu se béře Civilizace Už nebude práce třeba Atom zadělá na chleba Atom nám vypere prádlo A přitom tvaří sádlo Energii atomickou Nahradíme práci lidskou Nahradí nám všechny stroje Elektřinu, nafty, stroje Rozpustí moři ledovce Do roviny srovná kopce V sobce požáry uhasí Sáru zavodní. A bez ohledu na rasy budem žiť, jak brat rodní, až spatříme dům. Skordilér až popamír, bez pánu a sluhu budem slaviť kým.
5: Túto reláciu počúvate vďaka vašim dobrovoľným príspevkom Ďakujeme za vašu podporu.
11: Žijte si po svojem, ale vzpomeň na mě, až to bude dohoven Až se naše děti zbudí, nebudu mít svobodu Až jim implantu učím hned po porodu až budou pod 100% kontrolou Odkazané na pravidla se psané eritou Teda toto plánuje kurva nediv se Nemáme ani páru, počítáme peníze Až nebudou mít možnost se svobodně informovat Ty co chcou internet kontrolovat všichni protivládní konspirační blogy zablokovat Buď v klidu, ponem tě nepřestánu zasobovat Akorát soukromy přestane existovat Každou tvoji myšlenku budou chtít monitorovat Aby tě to nutili nikdy nepijčovat Potom ti nepomůže ani kurva meditovat Budeš moc svoje dítě sam- Můžete mít čistou latkou naočkovat, zajdete pak spolu nakupovat Supermarket plný krásných výživných hejček Říkali to v reklamě pro zdraví vašich děcek. Tomá natali, že nenajdu ani jednu zdravou věc, sama chemie, ale to už je vlastně teď. Takže díky našim předkům, že udělali hovno, že nám teď střikají jedy přímo pod nos. Tak jako někdo šťupe pervitin, kdy cháš bez vzduchu báriu marzený. Z toho chudíte furit, dáme si jednu z přísa, to jedu na krysy Ještě, že máme doktor a jejich medicina. Umí léčit, akurat tak projeví nepříčinu nemoci, chemoterapie, čistý umysl, aby se mohl rozvěd jako vino průmysl Na soledat přírodní pilinky léčiva Máme jednou Vaty léky a bíle pečiva Farmaceutické továrny vlastně lidi těm může věřit mají sousí a základy etiky Ještě že máme mega tělo pročistí Ještě tak dva roky a budeme mít popičí Místo každé večerky bude ukínko Kde si objednáš krásný vypečené stejinko Odkůřete, které zaceli svůj život jednou kříla, steroidy, místo jídla. Na obrázku etikety, krásná farma. Kdyby jsi viděl, kde se chové, radši by si zežal svoje obna. Miluji, ti, co řeknou, že máš na výběr. 60 korun za šest běho vlést, to je krásný výběr. Aha, farem je vlastně všude milioná. Supermarketama není zalepaný celý region. spomej na mě, až přijde kolaps. Trude ropa, ekonomika se zroutí komad. stroje pít boli rozprodané, na prach české bolastí rozkrátené, zaplač. Pak vysvětly svojim dětem až se tě začnou co Jste neviděli, co se může stát Každý první ti tu dneska řekne, že takové pičoviny může pěkně z výsokých Hlavně se na nové auto hadry a bankovka na party v pátek s churva má, děvka tam se nafetuje ožerem poebem výjebem, pustíme si tu, tuc, tuc a pojedem Srád na to, že se z hudby stalo pornou, vymivár na mozku, žádný rovi bonon. Srád na to, že li zastílá poprava, srad na myšlenku v textu chůle dáme doprava Děti drží v rukách, ho žádné hlavně je, že čupky mají kde kubovat Jedine, co mi pořádně je nanést make-up a si masirovat ego, wake-up. Takže všichni hlavu do písku a pokračujme. V koncu mu ich dorazí si chudobu dal překračujme. Nenávist, agresiv, sobě dá pěstujme. A o duše vnit zdraví vůbec nepečujme.
4: A o to, co se děje nahoře se nestarajme Hlavně místo jednoty, jeden druhého, dál odsuzujme. Ale pak si na mě
11: vzpomeň, až to dojde do bodu, Když se naše děti zbudě a nebudou mít svobodu.
1: slobodný vysielač.
2: Tak sme v poslednej časti relácie sám s lekárom číslo 248 na tému, čo utvára dejny narcizmus a podriadenosť autoritám. No, napísal nám ešte Petre známe z toho, že... <rý> že už nemám čítať jeho e-maily. <rý> Dobre, tak asi nebudem, no, keď nemám. A... Ja, ja, ale tu ešte jedna, jedna vec, toto pre vás prečítam, že, že ináč máš skvelého hostia, úplne s ním súhlasím, nie je to, keď sa ako ten vlk u, u Borisa Koróniho. No vlk je v takej nemilosti, lebo je to jedna z malá obhajcov Európskej únie, čo vystupuje na slobodnom vysielači. Ja si zase hovorím, že slobodný vysielač by nebol slobodný, keby nemal zastúpenia aj tento názor. Aj keď povedzme, že v našich kruhoch menšinovi. No hmm. sa to ešte pýta, že č, č, čo hovoríte na... na na no, to, že či ten no, nový politicky nezávisle v zvolený generálny prokurátor, či vyťahneka zgurila?
3: Jako na mňa otázka?
2: No aj, no dosť odveci myslím, to, ale...
3: Bohužiaľ toto vôbec nesluzujem, takže nie som v obraze.
2: Ja, ja si myslím, no. že nie, lebo ono vôbec je tragédia, že, že prokurátor je politikmi volená funkcia, tak to...
3: Jasné.
2: Pokým to takto bude, tak sa určité kauzy proste nevyriešia.
3: Je, to je jasné. A, nevi, a neviem, neviem, či gorila, neviem, kde som to zachytil čo všetky trestné činy, čo sú tam spomínané, sú už pre, premočené, takže, takže bohužiaľ. Dokonca. To je, uh-huh. Myslím si, že je oveľa dôležitejšia vec, ako či, takže ja si myslím, že vôbec sa to nebude oživovať. Asi tak, nie, no. No, takže asi takto.
2: To... No, hlavne, že, že tým, ako, tým súčasným čo sú príkor časopríkormiť tá gorila by moc nenahrala. A keď Matovič tam tuším nebol, ale ako, nie, je, je tam pár takých, ktorí by <laughs> s tým a... mohli mať problém. Potom ešte Julia píše, že je to zaujímavé počúvanie o tom experimente, keď niekto niečo robí dobrovoľne, ale čo ak to robí pod nátlakom, bolo video na YouTube, ktoré je už teraz zmazané a malo sa to odohrávať v roku 2018 po väznici Guantánamo. Tá na, na Kube, tá taká enkláva <sú> okupovaná USA. Väzni tam museli nosiť rúška a museli v nich aj spávať. Hm, keď mali jedlo alebo sa potrebovali nápiť, tak si ho dali na chvíľu dole. Ak odporovali, bola nakladačka od dozorcov. Výsledok bol ten, že tam väzni kolabovali. Zaujímavé, to som nevidel toto, priznám sa.
4: Hmm.
3: O tých hruškách neviem, ale vlastne, keď dobre, do že nahrala poslucháčka nahrávku, lebo o chvíľku budem o tomto hovoriť, o aj ja o tom guantaname, ale vlastne o ďalšom experimente uh-huh. o társpávskom, však to tiež ich to poznáte, ten vec.
2: no. Jano z Anglické sa pýtal, že ako sa volá tá česká pesnička, že nie je tento rep, tak tá, tá prvá bola od Jana Vericha Civilizace. A, no a Peter z námestová sa pýta, že či nedám skladbu od Tomáša Ortela COVID-19. Peter, keby si počúval, ak by si zistil, že som ju už púšťal v butlovej vrbe 33, čo bola teraz mimoriadne útorak, Takže už som ju dal. No, dobré, to je všetko, tak
4: môžeme,
3: mm-hmm.
4: môžeme to završiť.
3: Dobre, tak, tak už to že ja, dobuchám za tú pol hodinku. No, vysvetlenie od milograma m, bolo teda v dvoch rovinách. Jedným je takzvaný konformizmus útskych jedincov. Konformizmus znamená, že väčšinou jedinec prispôsobuje svoje konanie alebo chovanie, správanie z, 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 z celej skupine, v ktorej sa nachádza. Tam sa podľa tohto, podľa tejto teórie alebo nielen teórie, ale aj vlastne empirických poznatkov tak, vysvetľujú napríklad aj také, také skutočnosti, keď je auto nehoda a jednoducho sa tam zhrtne, ja neviem, 15 očumovačov. A niekto, aj keď vidia očividne, že tam došlo telstrie nejakému zdravotnému poškodeniu a všetci len kúkajú, alebo často kradaní, keď treba hasiť, nikto sa nemá k háseniu, To je jedno. Telstrie, každý len stojí a pozera. Ono sa to vysvetľuje tým, že keď je človek v novej situácii a keď, keď je teda, sa vyskytuje skupine ostatných, tak jednoducho všíma si nevedomky, možno podvedomé, nie že nejako očividne skúma, ale jednoducho vníma, ako sa správa tela skupina. Keď tam nikto sa nemá k činu, tak vlastne, aby nevytrčal, aby zapadol do tej skupiny, tak tak sto každý nekoná nič. Je to, je to čiastočné vysvetlenie, ale takto nejako to funguje a tá konformita bohužiaľ ovplňuje tú masu vo veľkej miere tých bežných, priemerných občanov.
2: Toto bolo aj na YouTube také video, jak skúšali v nejakej čakarni, teraz neviem, či to pri lekárovi alebo kde, že, že čo to povie, že keď sa pravidelne, ja neviem, raz za 5 minút, alebo čo sa pískne a všetci sa postavili na chvíľu, potom, potom si sadli, hej? Do, došla tam nejaká úplne neinformovaná osoba, postupne tí ľudia išli na odchádzali a tak ďalej. A, a potom zostali vlastne v tej čakarni iba ľudia, ktorí e, vôbec netušili, že o čom to je, ale všetci ako postupne e, na to pisknutie alebo čo to bolo, a, a... že stávali a sadli, že, že ani nevedeli, že o čom to je, lebo tí prví boli tí nejakí nasadení herci.
3: Áno, toto, toto, toto je aj na obitách známe, že sa to, alebo na, vôbec na iných droh, že sa tie vedomosti odovzdávajú aj už aj ďalším jedincom, ktorí vôbec neboli s tou skúsenosťou spojení.
2: No že čas, často, že úplne nezmyselné.
3: <laughs> áno, áno, áno. No a vidíme na týchto experimentoch, ja mňa to veľmi zaujíma, lebo oni. Oni vysvetľujú tak úžasne správanie ľudí, že tam, tam nie je ani čo de facto rozoberať nakoniec na tom. Takže e, ja tu spomeniem už, už len ten e, Stánforský experiment, ktorý e, asi o 10 ročí neskôr e, spravil e, spomínaný Zimbardo. A, tam to bolo, dá sa povedať, ešte brutálnejšie, totiž to za vybral dobrovoľníkov, tam, tam sa mu hlásilo viac ako vysokoškolských študentov, on tam vyselektoval takých za aby nemali nejakú diagnózu psychiatrickú alebo vôbec, aby boli relatívne vyrovnané osobnosti potom aby nemal, nemali nikto z nich záznam v trestnom registri alebo neužívali drogy. Čiže vo výslovnom výbere ostalo 24 vysokoškolských študentov a e, celá podstata experimentu bola taká, že opäť losom... Boli, bola táto skupina rozdelená na dve časti. Jedný mali preštavovať väzňov a druhý vlastne dozorcov to vedení. A keď ich takto rozdelili, tak potom už následovalo, dá, dá sa povedať doslova, ako keď sa hrá film naživo týchto vytipovaných akože väzňou prišla zatknúť ozajstná policia v ich domovoch, nasadili im putá, objednili ich, tuším, z nejakého lúpežného, boli akože obvinení z nejakého lúpežného prepadnutia a proste boli zatknutí a e, odvedení do toho väzenia. väzenie bolo síce vybudované provizorne na m, súteréne tej univerzity, kde sa ten experiment odohrával, no a Druhá časť tých študentov boli vlastne dozorcovia, tí dostali uniformy, e, mali aj obušky a e, mali e, slnečné neprehľadné okuliare, aby nedochádzalo k ročnému kontaktu. Vezni väzni boli zatvorení do cieľ, no na trv dostali oblečenie ryzenské bezpodného pradla, čiže to mali na holom tele, Mali aj nejakú m, ľahšiu, tenkú reťaz na jednej nohe, aby im to pripomínalo, že sú ovezení. Ďalej mali svietku na hlave, ktorá mala imitovať, že sú ohol, teda oholení do hla, na hlave a mali, mali prišité čísla na, tých, na tom oblečení. Dovolené bolo teda dozorcovia ich oslo- oslovali mesto mena, iba tými číslami a prvý deň ešte e, nejako nebrali vážne celý, celý ten experiment tak e, robili si tí väzni a e, srandu z tých dozorcov lenže e, celý experiment mal trvať dva týždne ovšem napravil také obrázky, že samotní účastníci sa nestali, nestačili diviť samotný Zimbardo, ktorý to celé vymyslel a zrealizoval, tiež sa nestačil diviť, dokonca tam sa dostal sám, samého, ho to natoľko vplnilo, že, že sám bol prekvapený z toho, že akým spôsobom. No, tí väzni sa k tomu postavili rôzne. E, počas... Ten experiment, bohužiaľ, vôbec tie dva týždňa ani e, neprebehol, pretože po šiestich dňoch ho musel Zimbardo ukončiť a hneď si povieme, že je z jakých dôvodov. Na druhý deň sa väzni zburili. E, tam tam došlo, došlo k tomu, že teda zbura bola akože, potlačená tými dozorcami to uh, za, uh, väzni sa zabarikádovali, tržili si siedky a čísla a dozorcovia uh, Dožodcovia poriadok o väzňov od dverí hasiacimi prístormi. Potrestali ich väzňov, vyzliekli stiel. Vodcov zbúri zavreli na samotke. Aby rozbili väzby medzi väzňami, vytvorili privilegovaných väzňov, ktorí sa do zbúry nezapojili. Prostredníctvom lepšieho jedla a o niečo dôstojnejších. Tých väzňov, ktorí sa nebúrili, tak týchto odmenili. Čiže títo odmenení mohli používať aj normálny po Tých zbúrených väzňov by mali obyčajné vedro na cele, tak, tak ako to vydávame vid- aj v mnohých filmoch alebo aj jak to mali tí e, židia v tých vagónoch ktorí ich prevážali no a potom e, dali e, tí a e, e, začali vytvárať tí dozorcovia do, do, e, také zdanie že niektorí väzni akože spolupracujú s tými dozorcami. No prešli dva dny, bez toho, aby niekto im dával nejaké rady, tak samotní tí študenti, ktorí hrali úlohu dozorcov doslova prišli na v každej armáde, šikana, alebo v každom väzení alebo v koncentračných táboroch alebo aj v tom v tom Guantaname toto je veľmi, toto ma veľmi zaujalo, keď som to čítal aké schopnosti má človek keď ho niekto postaví do nejakej úlohy že netreba ani aby bol na tie veci vyškolený a hneď si nájde spôsoby ako veľmi krúto, brutálne potláčať slobodý človeka E, takže dodávcovia začali využívať systém privilegií a trestov a e, tam tie tresty sa pohodlovali dajme tomu od, od, takých, od takých trestov, že im zakazovali tým väže sňom uspokovanie základných ľudských potrieb napríklad. No, Takto si vieme predstaviť, že to, toto znamená, keď sa nemôžete ísť ani vyčúrať, ani na veľkú potrebu, že, to, že sa tam tí väzni vyprázdnili v tej cele. Potom ja tu, ja tu odsitujem, niekto bude, samotný Zimbardo, čo o tom napísal, nahota bola bežný trest, na uliakavne prilehavých per- milónových čiapok na hlavy väzňov, privezovanie nôh reťazami, opakované budenie v noci na nekonečné sčítavanie a nutenie do potomných západných e, zábavných aktivít a hier. A teraz citácia, je to, že väzenský denník 5. noc, čiže, čiže predposledná noc, alebo posledná, väzni, čo sa emočne nezrútili násled stresu, ktorému ich vystavujú dozorcovia od potlačenia zbúry v druhý deň, sa unávene zhromažďujú pri stene, aby odrecitovali svoje identifikačné čísla a preukázali, že ovládajú všetkých 17 pravidel povinnosti väzňa. Ide o včítanie o jednej hodine nad bránom, teda o posledné včítanie pred nástupom ranej zmeny o druhej hodine. Bez ohľadu na to, ako dobre si väzni počínajú, jedného vyberú a potrestajú. Tu vidíme, že aj bez skutočnej príčiny ich trestali. Dozorcovia na nich kričia, nadávajú im a nútia ich, aby sa navzájom u- urážali. Povedzme, jeden dozorca a každý vezeň to povie svojmu najbližšiemu susedovi v rade. Testosteron voľne tryská v každom smere a sexuálne obťažovanie, ktoré začalo gradovať v noc, pokračuje. No O tomto sexuálnom ponižovaní to, to sa vie všeobecne ven tých na, na tom Guantaname a v podobných táboroch, kde zadržiavali tých väznov. Vidíš tú dieru v podlahe, teraz urobil 25 klikov a pojedil. Počul si ma, keď ich dozorcovia pritlačajú nadol, väzni jeden za druhým poslúchajú. Najagresívnejší dozorca, ktorého väzni prezývajú, pre, prezývajú John Wine a jeho kumpán po krátkom dohovore navrhujú novú sexuálnu hru. OK, teraz dávate pozor. Ťa, vy traja budete ťavy samice. Poď sem a predklonte sa tak, aby sa vám ruky dotýkali dlážky. Keď sa vezmi predklonia, odhalia nahé zadky, pretože pod halenami nemajú žiadnu bielizeň. John Lyne s očividnou radosťou pokračuje. Teraz ste vy dvaja samci. Postavte sa za samice a pošúkajte ich. Dozorcovia sa výborne bavia, hoci sa ich tela nikdy nedotknú. Čiže prirážaním simulovať sodomiu. Na ich prepustia späť do cieľ, aby si pred nástupom ďalšej zmeny hodinu pospali. Po piatom dni museli piatých väzňov študentov predčasne prepustiť kvôli extrémnemu stresu. Pripomeneme si, že pred necelým týždňom bol každý z nich fyzicky zdravý a vyrovnaný. Väčšina z tých, čo zostávajú, zaujímá postoj živej mŕtvoly, totálne odovzdaný narastajúcim poriadalkám dozorcov. Tu to dám takú poznámku presne o tomto e, píšu aj, písali tí, čo e, prežili koncentráčne tábory, že e, veľa tých väzňov e, prežívalo takým spôsobom, oni on ich nalýzivali, že musulmani. Musulman to bol väzň, ktorý úplne bezducho kráčal plnil, e, e, prítavy, doslova, doslova, tak a plnil príkazy do slova, taká chodiaca mŕtvala. Takže aj tuto,
2: A mu, mu, musulman to je po ruský moslim.
4: No, ale
3: o nich takto tak... uh-huh. to... To je zaujímavé no ale to, to jeden polský psychiatr, čo vo svedčení bol tak odtiaľ teda pozná ten výraz vír, no takto ich oni charakterizovali a vidíme, že tuto, tuto už po niekoľkých dňoch alebo hneď na druhý deň mnohí títo študenti sa m, m, preladili do toho toho módu len aby prežili, čo je úplne fakt hrozné čítať. No e, samozrejme, po, keď sa toto tam dialo, jednak on, Zimbardo, zimbardo by pokračoval ďalej, lenže, a ďalej citujem, je, po pokusu som pozval niekoľkých psychológov, ktorí o experimente nevedeli takmer nič. Mali urobiť pohovor s personálom a účastníkmi a tak poskytnú nestranné hodnotenie. Moja bývalá doktorantka Kristina Maslach, nová docentka na kali. E, tuto je, dám poznámku, ona si ho potom zobrala za muža, Gimbalda. E, e, zišla vo štvrtok večer dole, aby sa so mnou na Krátko predtým sme sa začali stretávať a spolu Keď uvidela zoradených väzňov s vrecami na hlavách, a s a dozorcov, ktorí im hrubo nadávali, tým ich zaháňali na toaletu, rozčulila sa a odmietla môj návrh pozorovať, čo sa pri tejto skúške ľudskej povahy o ňom deje. Kristina namiesto toho vybiehla zo súterénu. Bežal som za ňou s výčitkami, že je pretitlýlená a nechápe, že výsledky prebiehajúceho výskumu sú dôležité. Je hrozné, čo tým chlapcom. Kristina v jedinej vete obsiahla skutočnosť, že trpia ľudské bytosti. Nie väzni, ani subjekty experimentu, ani platení dobrovoľníci. A okrem toho som to ja, kto je osobne zodpovedný za trápenie, ktorého bola svedkom. E, a o ktorom predpokladala, že je ešte strašnejšie, keď sa žiadny externista neprizerá. E, taktiež mi opiasnila, že ak ten človek, ktorý je superintendant v Transforskej väznice, je moje skutočné ja a nie som tým starostlivým veľkolesým človekom, ktorého si obúbila, potom som bol nechce mať už nič spoločné. Prudská realita ma priviedla späť k rozumu. Súhlasil som, že sme zašli pridialeko a čokoľvek sme sa mali o moci situácie naučiť, je nezmazateľne zapýtené na našich videách, záznamoch a mysliach a preto netreba ďalej pokračovať. Moja úloha v tejto situácii zmenila aj mňa. Stal sa zo mňa človek a tým za iných okolností dnes si uvedomím, že mal existovať niekto nado mňou, kto by dohliadal na experiment a odpískal by ho skôr. A tuto to ešte poznámka, že boli sa na nich pozrieť aj vlastní rodičia po, po, počas čiestých dňoch a to je ešte šokujúcejšie, čo sa tu dozviene. Aj väčšina návštevníkov nášho väzenia sa nesala počarovať. Jednotlivé skupiny rodičov, ktorí pozorovali svojich vyzjavnutých synov po niekoľkých dňoch tvrdej práce, a po dlhých nociach s prerušovaným spánkom napríklad vyhlásili, že nechcú robiť problémy tým, že svoje dieťa vezmú domov alebo budú kritizovať systém. Aké, aké príznačné <laughs> pre túto dobu. Namiesto toho sa podrobili našej autorite a pripustili, aby ich synovia neskôr zažili emočný kolaps. Vygenerovali sme kontext dominantného správania, ktorého moc rafinovanie rozbila zdanlivo neotrasiteľné hodnoty ako je súcit, fair play a viera, spravodlivý svet. No, ja myslím, že to by k tomu experimentu je, je tu ešte od neho. Aj on. on totiž to potom aj sa snažil obhajovať e, tých vojakov, ktorý, e, ktorých potom súdili z toho Guantanama za, za takéto zvérske činy. No, obhajovať v tom zmysle, že nie celkom sú zodpovední za to svoje správanie, ale odvolal sa na ten svoj experiment, že vlastne pod vplyvom celého systému a tých podmienok, aké v tých, v tých väzniciach plánajú, že dochádza k, týmto, k takýmto činom. A ja si myslím, že to by už, už aj mohli skončiť, aj keď mal som tu nasyskané, ktorý s tým čo som to, čo som spomenal ohľadne tej, tej klasifikácie chorób, je tu jedna veľmi zaujímavá novinka, pretože je už pripravený dva roky nový, nová klasifikácia 11 A práve v tej klasifikácii sa preklasifikovali m, všetky tie poruchy Sexuálne poruchy, to znamená pohľadné identity, transexualizmus, potom transvestizmus, fetišizmus, pedofilia, sadomasochizmus, geofilia a nekrafilia už nie sú. A teraz sa podržte, vážení poslucháči, psychickými poruchami ako teraz. Ale je to nachystaná cestička na na normalizovanie týchto úchylok, ale o tom niekedy na budúci. Takže ďakujem.
2: To, to, to momentálne akože je vážne, že akože už zoofilia, nekrofilia, toto už no, akože je nie to, je problém je, pre psychiatrov?
3: Je to preklasifikované, pre ale aby, aby... Dobre, dokončím to. No. To v takej rovine, že... O poruchu ide len vtedy, keď uh-huh. ten postihnutý jedinec buď cíti z, z toho vnútorný rozpor, alebo keď dochádza aj k naplneniu jeho predstav alebo jeho chuťok. Pokiaľ on má takéto chuťky, ale ich nepraktizuje a nemá vnútorný rozpor, tak nie je ani chorí. Tu je ten rozdiel. Doteraz bol za cholého, alebo e, takúto, takáto diagnóza by sa prisúdila aj, Jedincovi, ktorý, ktorý jednak má, ja neviem, pedofilné chuťky, alebo a bez ohľadu na to, či mu to robí vnútorný konflikt alebo nerobí, ano? Takže asi toľko. Je to, je to, dá sa povedať, taká nachystaná cestička, už zase sa na ďalšie.
2: No takže... Takže si to títo LGBTQ, XYZ+, nachystali, hej, že že za chvíľu už bude pedofilia a všetko možno bude v poriadku.
3: A bude to pátne o dva roky, to bude pátnosť tento tento nový katalóg, no, no.
2: Nový. To je to, to dsm ten diagnostický štatistický Nie, toto, no, no,
3: áno, ale bude to začlenené do, aj, aj v tej toho, medzinárodnej klasifikácii chrón.
2: Áno. A to, áno. To, to má akože aj u nás platiť už o dva roky? Lebo ja, no, viem, že, áno, ale lebo ja viem, že ono je to ono je to, myslím, je to v zákone o zdravotnej starostlivosti alebo tam niekde sa mi zdá, že je normálne celý ten zoznam ako príloha toho zákona je uvedený taký je strašný dlhý. A tá, tá, tá desiatka teda. A to desiatka, áno. A toto teda... ale to podľa mňa to musel u nás akože buď aktualizovať ten zákon, alebo tak nejak, že keď je to u nás akože uzakonené v rámci toho zákona, tak to ale asi no, nie je akože automaticky, no. že, že to príjmeme, keď sa niekto niekde v Amerike alebo kde rozhodne, že to alebo vo Svetovej zdravotníckej organizácii rozhodne, no, že to platí?
3: Neviem, ale my preberáme automaticky aj čo viem, aj potom niekedy inokedy že akože psychiatrické diagnózy, ktoré, ktoré sú doslova navýmyšľané sú už také, čo čo, 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 čo bežne ľudia ani nepíšia to sú doslova navýmyšľané to a všetko skôr z tých amerických z klasifikácií a, a prechádza to do, postupne do toho, toho mokrchola a, a táto jedináčka je nasystaná už od 2018 a má byť platná od 2022. No takže uvidíme. Počkáme. Takže uh, to? No
2: u, u, <hý> je, je to možné, ale čo, čo som ja e, si všimol, že napríklad v USA na tú desiatku prešli O dosť neskôr než my. Teraz neviem, že či pred nejakými dvomi alebo tromi rokmi, a to asi im ešte potrvá hodnú chvíľu, kým prejdú na, na, na tú jedenástku. Dokonca ešte stále na tej deviatke, akože fíčia niektoré krajiny, myslím, že nejaká Argentína alebo nie, 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 niekto sa ma oteľ pýtal na toto. Ej. takže toto to nie je podľa mňa také, že automatické, že celý svet, lebo od toho Ej. sa odvíjajú aj všelijaké také právne aspekty, akože no, no, určovanie no, príčiny umrtia no, na umrtnom liste a takéto záležitosti.
3: Práve, ja to, mám, ja to mám len z jedného článku a práve ten autor článku poukazuje na to, že, že ne, nedá sa to len posudzovať v tej medicínskej odbornej rovine, ale tieto tieto, tieto dokumenty majú dopad aj na celú spoločnosť vrátanie morálky a na právny systém. Takže no, uvidíme. No, takže toto, toto je nazystane. Nachystane to je, ako mnoho vecí vieme, že konspiračne, že mm. sa <laughs> vedelo o nich a, a už vidíme, jak sa to naplňajú. Takže ja som to len také uzornen, takú noviny. Mm. A u, uvidíme teda o tie dva roky. No. Takže ďakujem, ďakujem za pozornosť a vás nezameňujem
2: to. No dobre, tak ja ďakujem za účasť v tejto relácii a pekný nový týždeň pre hemu, o, o pár minút vám aj všetkým poslucháčom.
3: A ja už len takú poznámku o ľudia, ktorí nie ste v obraze, čo sa týka práv, súčasnej situácie v občanských slovách a tak ďalej, tak uh, sledujte jedna v Infovojnu, tam sú relácie o tom. Uh, doktorka uh, Krajníková a pán Harabin tam vystupuje často a no, pán Krajníková má uh, vlastnú stránku žalo, 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 žaloby voči statu. Takže tam sú nové informácie. Sledujte, budete v obraze. To je asi tak
2: všetko. Uh, hej, hej, to je zaloblivocistátu Budka S.K., myslím. Uh, áno. Hej, hej. No, to je jedna vec. A teraz je, máme také, uh, také a- adventné aktivity, že <laughs> v sobotu na námestiach viacerých uh, miest... Uh, Myslím, že asi všetky krajské a plus, plus nejaké okresné, tak uh, sú tie protesty proti koronatírenii a tak ďalej, takže
4: Aha.
2: bude to pokračovať aj, aj 5. teraz to bude také, také mikolážské nejaké a <laughs> potom 12. by mal byť nejaký väčší protest v Bratislovej, v Košiciach. A myslím, že na facebookovej stránke Slovensko si nedáme, že tam je také ako centrum, kde zbierajú informácie o všetkých týchto protestoch, tak tam sa môžete dozvedieť viac. Dobre, tak ďakujem veľmi pekne, do počutia pekný, pekný a pekný nový pokojnú, týždeň.
3: Pokojnú noc, áno, dový.
2: Aj advent už v podstate, no. Dobré do počutia.
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Vy sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvielec.sk. Ďakujeme.